0: Pro Horse Talk. Vor allen Dingen jedes Lächeln, was ich meinem Reitschüler ins Gesicht zaubere, wenn er sich freut, das ist wieder eine Werbung für den Sport hm. und das sagt mir, oh, da ist die Motivation, da weiterzumachen und... Äh Welcome everybody
1: zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil mit Elke Behrens. Hallo Elke.
0: Hallo liebe Linda.
1: Du, dich habe ich hier eingeladen, weil du eine, meiner Meinung nach, der stärksten, pädagogisch wertvollsten Reitlehrerin und Ausbilderin unserer Szene bist. Und ähm, Wir haben ja schon im ersten Teil dich ein bisschen kennengelernt und jetzt im zweiten Teil geht es ein bisschen mehr konkret um Unterrichten, Lehrgangsleiter, Schulpferde, Sitzschulung also die ganze Ausbildung um den Reiter und um den Reitlehrer. Aber vielleicht fangen wir kurz mal so an. Du bist ja an beiden Lagern unterwegs, klassisch wie Western. Was ist denn für dich der offensichtliche Unterschied und
0: was sind vielleicht die Gemeinsamkeiten? Also es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Der Unterschied an erster Stelle ist schon mal der Sattel, der den Reiter vom Pferd trennt. Ansonsten, was äh, darunter ablaufen soll und darüber, das hat schon sehr viele Gemeinsamkeiten, muss ich feststellen. Und ähm, ich denke, das ist auch immer eine Sache der Kommunikation. Wie drücke ich es aus, was ich möchte? Weil schlussendlich will jeder äh, Reiter gerne eine harmoni harmonische Einheit mit dem Pferd ähm, sein. Und ob das jetzt in einer Western-Disziplin oder in einer Klassisch-Disziplin ist, das ist, äh, glaube ich, völlig uninteressant. Genau, ich sage ja immer, es gibt nur
1: gutes und schlechtes Reiten, das habe ich von meinem Vater. Aber schon, wir haben ja schon ein paar offensichtliche Unterschiede. Vielleicht kannst du die einmal grob erklären, was das deiner Meinung nach ist.
0: Was das Reiten an sich angeht oder was meinst du Genau, die du jetzt Ausbildungsziele
1: konkret? sind ja auch etwas unterschiedlich, die Pferde sind etwas unterschiedlich.
0: Ja, genau. Also im Grunde genommen, wir haben auch eine etwas andere Ausbildungskala. Das ist das, was ich eben schon meinte mit, wir drücken die Sachen auch mal anders aus. Und schauen, was steckt denn einfach dahinter. Also nicht das Runterleiern und Predigen von irgendwelchen äh, Ausbildungsskalen, sondern einfach dahinter zu schauen, was steckt denn dahinter. Und ähm, da war ja, in, glaube ich, in deinem Trainer-A-Lehrgang äh, habt ihr ja die Western, erste Western-Ausbildungsskala gemeinsam entworfen. Mhm. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es halt eben so, dass im westernreitsport, wenn das Ziel erreicht ist, der Zügel zum Beispiel, wenn man jetzt mal auf die Zügelhilfen ab hebt, dass der Zügel dann losgelassen wird und das Pferd in der Selbsthaltung bleibt und nicht die äh, gleichmäßige Anlehnung da ist. Das ist zum Beispiel ein signifikanter Unterschied. Wir haben eine Signalreitweise, das heißt, wir sagen einmal Schritt, Trab oder Galopp und dann bleibt es das Pferd so lange in der Gangart wie gewünscht oder bis man was anderes sagt. Und äh, das liegt aber auch an den Lektionen, die... Äh, man in, in den verschiedenen Reitsportarten hat. Also wenn man jetzt mal die Dressur einfach nur vergleicht mit dem äh, Westernreiten, äh, da ist in den äh, Leistungsklassen eine schnelle Abfolge von sehr anstrengenden Lektionen, die die Pferde auch ähm, absolvieren müssen und äh, aufgrund ihres Gebäudes und der eigenen Aufrichtung braucht das Pferd auch eine gewisse Art der Anlehnung, um das auch alles bieten zu können. Und unsere Pferde sind ja etwas anders äh, gebaut, schon vom Exterieur her. Äh, die Gänge sind nicht ganz so schwungvoll wie ein, wie die von einem Dressurpferd. Und unsere Lektionen in der Show, äh, in der Horsemanship zum Beispiel, werden ja auch äh, relativ zügig hintereinander geritten. Mm, aber äh, sie sind ähm, ja, ich will nicht sagen nicht so anspruchsvoll, das will ich schon so gar nicht zum Ausdruck bringen, aber brauche nicht so viel Kraft wie die Lektionen im Dressursport. Genau, ich würde sagen nicht so energetisch und die Pferde haben nicht ganz so viel Körperspannung, ne?
1: das ist ja genau. sowieso wir nenne unsere Quarter immer liebevoll der Labrador. Die entspannten, positiven, fröhlichen, aber trotzdem sehr ruhigen und entspannten Pferde. Und äh, gerade die modernen Dressurpferde, es ist natürlich beim Westernsport gibt es auch sehr moderne Typen, die ein bisschen anders sind. Aber die modernen Dressurpferde sind ja eher wie so ein Border Collie oder Windhund. Die wollen die ganze Zeit. Ne? Und das klassische Pferd braucht ja unheimlich viel Spannungsbogen, um diese elastischen, raumgreifenden Gänge on-point präsentieren zu können wogegen das Westernpferd auch am durchhängenden Zügel natürlich ist ein gut gerittenes Westernpferd auch am Bein und wir können es über das Bein einrahmen und Anführungszeichen versammeln aber es ist natürlich schon ein ganz anderer Dampf auf dem Kessel, nenne ich es immer liebevoll über den Quarter die sind da deutlich entspannter wie ein
0: klassisches Pferd auf jeden Fall
1: ja und das macht
0: das Westernreiten ja auch aus ne? das äh, sitzbequeme also wenn ich manchmal die Stute von meinem Mann reite, dann denke ich so, ja super, das macht er aber toll, wie er das so äh, hinkriegt. Wenn da ein bisschen mehr äh, Schwung ist, dann ist das auch schwerer zu sitzen. Klar, wenn die Pferde gut an den Hilfen stehen und so, ist das auch kein Problem. Aber dann bin ich auch ganz froh, wenn ich wieder auf meinem kleinen Quarter daher reiten kann, der jetzt nicht so viel Schwung mitbringt. Ne? Und das ist auch eine Chance für unseren Westernsport. Also wir wollen ja auch... Ähm, ja, eventuell, eventuell ältere Einsteiger in den äh, Reitsport abholen und ähm, jeder bringt körperlich auch so das ein oder andere Zipperlein mit und ähm, dann ist der Western Reitsport ähm, sicherlich äh, ein einfacherer Einstieg, als äh, wenn man ein ganz tolles, äh, hoch ausgebildetes äh, Dressurpferd reiten muss. Also von daher äh, bietet der Westernreitsport mit den Westernpferden auch dem äh, Anfänger im Sattel etwas mehr Komfort. Wobei natürlich auch äh, Warmblöter, äh, Schulpferde auch sitzbequem sein können, keine Frage. Man ja, muss immer also gucken, wo will ein, man hin. Wir sind ja
1: eine Gebrauchsreitweise und ich sage immer, ein gut gerittenes E-Pferd ist wie ein E-Bike, weil weniger Zügel, weniger Einrahmen, weniger Anlehnung dann muss der Reiter auch nicht so stark ausgebildet sein, weil das ist ja alles, da kommen wir später noch auf den Sitz zu sprechen, das ist die ganzen Höfen zusammen, ist ja koordinativ höchst anspruchsvoll und ein gutes Westernpferd, das ist ja wie ein Joystick, vorwärts, rückwärts, seitwärts, rechts, links, Schritt, Trab, Galopp und dann funktionieren die, haben eine gute Bremse, ne? die sind einfach zu bedienen vom Gemüt und das ist ganz klar unsere Branche. Also ich glaube, wir bekommen viel Zulauf im Breitensport für die Leute, die einfach nur entspannt nach der Arbeit ein bisschen vor allem ausreiten wollen. Da sind unsere Pferde deutlich geeigneter für, für die schwachen Reiter, würde ich
0: so sagen. Ja, stimmt, weil sie auch in der Richtung ausgebildet werden. Genau. Aber ein gut ausgebildetes Dressurpferd oder Springpferd können das Gleiche leisten. Aber mit den Gängen, die die Pferde haben müssen, um äh, ein, ein gutes Springen meistern zu können oder eine äh, gute Dressuraufgabe, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll für die Muskulatur des Reiters. Das ist ein stetes Anspannen und Entspannen der Muskulatur. Man muss sehr beweglich sein, man muss äh, wunderbar in der Balance sein. Und ähm, da sind die ähm, Gangarten des äh, Warmblüters sicherlich sehr viel anspruchsvoller als die des Westernpferdes. Genau, Westernpferde
1: am flachen Gang sind dann im Endeffekt einfacher zu sitzen, kann man auch sagen. Und einfacher ja. zu bedienen. Jetzt über das Knie gebrochen und alles in Schubladen gedacht. aber es ist schon so, dass es ähm, keep it simple, gerade am Anfang bestimmt vielen Reitern erstmal hilft, dass sie nicht beide Zügel und so, dann nur einen Zügel. Oft sieht man es ja bei Reitschülern, wenn die Pferde einhändig reiten können, dass sie viel besser klarkommen wie zweihändig, weil mit zwei Händen, zwei Hände machen verschiedene Sachen. Dann wackelt schon alles wieder mehr.
0: Ne? Ja, ja, genau. Und das ja. ist halt eben auch die Koordination, ne? ja. die man haben muss.
1: Ja, vielleicht können wir nochmal kurz auf die Ausbildungsskala. Ich glaube, ich habe das schon beim Stefan Ostia da ziemlich runtergebrochen. Ich finde das aber sehr positiv. Ich bin ein großer Fan der Ausbildungsskala. Natürlich variiert das alles immer, aber die hat schon Hand und Fuß und es baut wirklich aufeinander auf. Also das Gleiche ist ja Takt und Losgelassenheit. Die ersten beiden Punkte ist genauso wie im Klassischreiten. Ich sehe das immer so alles ein bisschen am Jungpferd. Man kann das aber genauso am Reitschüler sehen. Das heißt, Takt, das Pferd kann gleichmäßig äh, Schritt, Trab, Galopp ganze Bahn, Zirkel laufen. Genauso wie der Reitschüler. Der reitet erstmal nur außen rum, lässt das Pferd relativ in Ruhe. Dann fangen wir ein bisschen mehr an zu lenken. Und losgelassen halt beim Pferd natürlich Hals fallen lassen, abschnauben. Wenn ich die Züge lang lasse, wird das Pferd nicht schneller. Da sieht man auch ein losgelassenes Pferd. Und bei Menschen halt auch. Losgelassen sieht man bei Menschen ja oft in der Muskulatur, ob die locker sitzen oder
0: steif sitzen. Ne? Auf jeden Fall. Also, das ist, ich äh, habe auch die reha sport lizenz reha sport orthopädie Und da ähm, beschäftigen wir uns auch sehr viel. Ich äh, arbeite da mit älteren Leuten. Sehr viel mit Balance und Koordination und ähm, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft für die Reiter. Also ein guter Reiter muss äh, gut koordiniert sein und sehr in Balance sein, damit man äh, zügelunabhängig die Hilfen geben kann. Und ähm, ja, der Reitsport ist sehr, sehr vielfältig. Also da reicht es, glaube ich, nicht nur einmal die Woche reiten zu gehen, sondern man muss auch innerhalb der Zeit, bis man das nächste Mal zum Pferd geht, auch an sich arbeiten. Das sind so die olympischen Ringe, sage ich immer, auch nochmal Kraft und Konditionen. Das braucht man natürlich auch, ne? Genau, Beweglichkeit, großes Thema. ne Dann ja. kannst du ja vielleicht kurz auf die die
1: unterschiedlichen Punkte eingehen, weil jetzt trennt sich das ja. Die Westernreizskala ist ja nach den ersten zwei Punkten anders wie bei der Klassischskala.
0: Mhm, also Takt Losgelassenheit Anlehnung äh, und Schwung wäre das im äh, klassischen Bereich. Ähm, diese Anlehnung, den Begriff haben wir ausgetauscht durch Nachgiebigkeit und den Schwung haben wir getauscht durch Aktivität der Hinterhand. Im Grunde genommen äh, meint es dasselbe. Wenn man mal in die Reitweisen reinschaut, äh, wollen wir bei allen Pferden, dass sie ähm, den Hilfen des Reiters willig folgen. Mhm. Und äh, das Einzige, was wir jetzt im Westernreiten nicht wollen, ist diese stetige Anlehnung, wobei bei den renschklassen ja jetzt schon auch eine leichte Anlehnung auch gewünscht ist und nicht mehr mit... Äh, einem äh, riesigen Slack, also das heißt, dass die Züge so durchhängen, dass sie fast auf dem Boden hängen, ähm, das möchte man heutzutage auch schon nicht mehr so sehen. Und ähm, und da denke ich, äh, ist es auch so im Westernreiten noch wichtiger, dass der Sitz ähm, zügelunabhängig ist, weil nur das ist die Grundlage dafür, dass man dann auch mal loslassen kann mhm. und den Zügel nicht als heimliche Stütze benutzen muss. Dafür haben wir mhm. besser im
1: Reitjahr im Notfall das Sattelhorn, sage ich immer. Das ist irgendwie ja das Schöne. Ne? <lacht> dann eine Anekdote ja. dazu. Ich habe einen Spanier mir gekauft, also eigentlich für meine Mutter, aber ich bin ein bisschen verliebt. Dann habe ich so ein Signum Paddle gekauft. Das ist ein Mix zwischen Reitpad und Dressur-Sattel, so ein bisschen Working Equitation Sattel. Und da gibt es kein Horn. Und tatsächlich, als ich mit dem Jungen dann im Gelände war und so, da kam ich mir kurz zu ein Anfänger vor und dann habe ich schon mein Horn vermisst, weil ich Gott sei Dank den Reflex habe, wenn irgendetwas ist, ans Horn zu packen, das haben ja leider viele Leute nicht, die ziehen dann am Zügel und stören das Pferd, anstatt ans Horn zu packen und äh, das ist wirklich keine Schande, gerade im Gelände und so, wenn man sich unsicher ist, bevor man dem Pferd im Maul zieht, Einfach mal ans Horn zu packen. Ich habe dann nie mehr eine gepackt.
0: Ja, <lacht> Gott sei Dank. Es gibt ja in der klassischen den äh, Maria Hirschbrem, so hieß er früher. Da genau. gibt's, glaube ich, jetzt einen anderen Fachbegriff. Also das ist schon ein tolles Tool. Ne? Ja, und es ist auch keine
1: Schande, das zu benutzen. Ne? Viele denken, ja, dann, dafür das ist es da. oder so. Aber äh, auch bei Jungpferden, wenn wir irgendwie merken, es wird kritisch, mal kurz Hand ans Horn. Und dann geht es auch wieder weiter, ne? Genau. Mhm. Sehr
0: schön, ja. Genau. Ja, und dann äh, Schwung und Aktivität der Hinterhand. Ne? Ähm, es ist tatsächlich so, also ein, ein klassisches Pferd ähm, bringt natürlich von sich aus sehr viel mehr Schwung mit mhm. in den einzelnen Gangarten. Mhm. Und ähm, das Westernpferd hat mir gerade gesagt, hat der eher flache Gangarten. Nichtsdestotrotz. Um gesund erhalten zu werden für das Pferd oder um das Pferd gesund zu erhalten, ähm, braucht man eine aktive Hinterhand. Und ähm, diese aktive Hinterhand zeigt sich nicht dadurch, dass das Pferd einfach schneller läuft, sondern dass es äh, sich besser abdrücken kann, dass es äh, fleißig unter den ähm, Körperschwerpunkt tritt. Und äh, wir haben halt eben auch Disziplinen, mal die Raining zu nennen, ähm, wo eine aktive Hinterhand absolut wichtig ist. Das heißt, damit ein Pferd aus dem vollen Galopp einen Sliding Stop, das heißt, äh, das Halten aus dem Galopp auf der Hinterhand rutschend halten kann, brauche ich schon eine starke und gekräftigte Hinterhand. Und damit es hinterher die 180-Grad-Wendung springen kann, ähm, den Rollback brauche ich natürlich auch eine aktive Hinterhand, brauche ich aber auch im Trail, damit das wird die Stangen nicht berührt. Mhm. Nur diese Aktivität der Hinterhand ähm, hat nicht äh, unbedingt damit zu tun, dass wir mehr äh, Raumgewinn haben, sondern auch in den langsamen Gangarten, dann wären wir ja wieder beim Thema Versammlung, ähm, brauche ich eine aktive Hinterhand, damit das Pferd sich gut tragen kann und die Muskulatur im Pferd sicher an- und abspannen kann, genauso wie der Mensch das braucht. Man braucht auch eine aktive Muskulatur. Es gibt ja auch die Ausbildungsskala für den Reiter. Und ähm, auch da brauchen wir eine kräftige Muskulatur, die aber nicht durch Anspannung die Statik hält, sondern als Reiter bin ich ja immer fortwährend in einem dynamischen Prozess, wo die einzelnen Muskeln miteinander ähm, spielen und äh, wo es einen Spieler und einen Gegenspieler gibt, wo äh, Bauch- und Rückenmuskulatur sich zuarbeiten. Wenn da äh, Bauchmuskulatur angespannt ist, dann ist für den Moment die äh, Rückenmuskulatur Muskulatur locker und umgekehrt. Also ähm, das brauchen wir jetzt nicht nur beim Pferd, sondern äh, die Ausbildungsskala kann man auch eins zu eins abbilden auf den Reiter. Genau und ich sage immer, das ist bei uns diese Aktivierung
1: der Hinterhand, ähm, ist ja die Schub in Tragkraft umwandeln. Ne? Junge Pferde mhm. brauchen Schubkraft, die sollen, ich reite die gern vorwärts und ein bisschen mit Schwung, weil sie ja keine Kraft haben, dass sie immer gleichmäßig laufen, und umso stärker und balancierter sie werden, umso ruhiger wird der Bewegungsablauf und sie können das mehr in Tragkraft umwandeln, aber auch da, das re wir reden ja von Jahren, von Ausbildung, das ist nicht mit drei, nicht mit sechs Monaten, auch noch nicht mal mit zwölf, eigentlich so zwischen 18 und 24 Monaten kann man da mal von Tragkraft sprechen, finde ich. Und das vergessen viele, wie lang
0: dieser Prozess ist,
1: auch beim Pferd.
0: Und auch die Fähigkeit, diese Tragkraft über einen längeren Zeitraum zu halten. Also in der Jungpferdeausbildung, da gibt es immer wieder Momente, wo die Schubkraft zur Tragkraft wird, aber das entwickelt sich, dass man da tatsächlich so drauf zurückgreifen kann und dass die Pferde in der Lage sind, ja diese Tragkraft auch über einen längeren Zeitraum beizubehalten. Genau, sehr schön. Wie geht es dann weiter? Ja, weil wie geht es dann weiter? Also wir haben Takt, Losgelassenheit, halt Andehnung, Schwung und dann sind wir beim Geraderichten. Das wäre wieder ein Punkt der Ausbildungsskala, der ähm, quasi für beide gleich gilt, weil natürlich die Schiefe des Pferdes, wir kennen das, und nur durch Gymnastizierung, ähm, schaffen wir das, ähm, ja, sage ich jetzt mal, den Körper des Pferdes gerade zu richten. Und ähm, das ist Reitweisen unabhängig. Ich glaube, bei allen Reitweisen dieser Welt ist das Gerade-Richten auch erklärtes Ziel. Und danach geht es wieder ein bisschen auseinander. Da spricht man äh, in der klassischen Reitweise von der Versammlung. Und wir sprechen von der absoluten Durchlässigkeit und ähm, bei der absoluten Durchlässigkeit, da diesen Begriff haben wir gewählt, weil wir gesagt haben, okay, das ist die Krone der Ausbildung des Pferdes. Das heißt, es muss zu jeder Zeit, in jeder Lektion an den Hilfen stellen, die Hilfen durchlassen und geschmeidig bleiben. Deswegen haben wir uns für diesen Begriff absolute Durchlässigkeit entschieden damals. Und ähm, ja, glaub, ich glaube auch, das trifft es nach wie vor. Mir ist bisher auch noch nichts Besseres eingefallen.
1: Nee, auf jeden Fall. Das ist wirklich super, weil bei uns gerade am Ende der Ausbildung ist ja die Schwierigkeit. Wir sind an der Signalradweise. Das Pferd soll den Job von selber machen, in der Gangart und in der Lektion. Aber sie sollen trotzdem zuhören.
0: <lacht> genau. Das ist
1: ja so die Kunst zwischen, äh, ich, im Trail sage ich immer liebevoll, erst kann es nicht, dann tut es von selber, das Pferd. Und äh, das heißt, sie sollen galoppieren, bis ich sage, durchparieren etc. Aber dann sollen sie trotzdem zuhören. Das heißt, wenn ich einen Golopp Schritt übergangen möchte, ohne den Zügel zu benutzen, ne, richte ich mich vielleicht einmal vorher auf oder setze mich tief an den Sattel oder lege mein Bein an, je nachdem, wie mein Pferd trainiert ist, so nach dem Motto, hör mir zu. Und dann kommt die neue Hilfe, um durchzuparieren. Becken abkippen, Unterschenkel öffnen, schwer machen. Und das ist ja wirklich dieses, das Pferd einfangen, ob mental vor allem, obwohl wir nicht unseren Zügel benutzen. Und das ist wirklich große Reitkunst und das ist das Endprodukt. Und das darf man am Anfang auch gerne mit Zügelverbindungen mit Weicher machen. Und ähm, wie gesagt, dass sie es nicht von selber tun, aber zuhören das ist so ein ganz schmaler
0: Grad. Ja, und da ist auch wirklich ein signifikanter Unterschied nochmal zwischen der Western- und der Klassisch-Reitweise. In der klassischen reitweise haben wir unsere Aufgaben, genauso wie wir die für die Reitabzeichen haben, da gibt es quasi in den verschiedenen Schwierigkeitsgraden gibt es verschiedene Aufgaben, die man reitet. So, wir würden Pattern sagen. Und ähm, da gibt es sicherlich auch eine Auswahl. Aber äh, sie sind immer gleich. Und im Westernreitsport ist es so, dass unsere Pattern ja immer sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt ja außer in den Abzeichen oder in den Trainerprüfern keine äh, Pattern, die äh, in den einzelnen Leistungsklassen für die einzelnen Disziplinen ähm, immer gelten, außer äh, Reining und äh, Riding und äh, vielleicht Western Riding. Aber gerade beim Trail ist es so und in der Horsemanship, dass es immer neue Aufgaben gibt mhm. und neue Herausforderungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Pferd einem zuhört, damit man überhaupt in der Lage ist, diese Aufgaben auch zu reiten. Ja und dann kommen wir auch wieder gerade in der Horsemanship
1: und Ranch Riding zur räumlichen Einteilung des Reiters ne und Linien treffen orientieren den Übergang vorbereiten habe ich ein junges Pferd fange ich drei Pferdelängen vorher an den Galoppschritt einzuleiten habe ich ein erfahrenes Pferd meist eine Pferdelänge es ist wirklich wirklich sehr komplex bei uns was ja auch das Schöne ist und dann die
0: Herausforderung am Ende ja, genau. Und wir haben die Disziplinenvielfalt. Ne? Ist für jeden was dabei, sage ich immer. Man hat den Strauß an Möglichkeiten und man kann sich da den Blumenstrauß immer selber zusammenstellen, wie man es gerne hätte. Und das ähm, ja. Und das ist natürlich auch, dass äh, die EWU ist ja der Western Reitverband Rasse äh, offen und äh, es gibt ja auch ganz viele. Western Reiter, die andere Pferde reiten, ob das ein Haflinger ist oder ein Norweger Fjord <lacht> Damals bei uns war es tatsächlich noch so eine Freundin, ritten Traber, es waren Isländer dabei. Und das Schöne dabei ist, dass alle Pferde das können. Genau, gerade so
1: Trail, Ranch Riding, Horsemanship, würde genau. ich sagen, kann man im gewissen Maße jedem Pferd beibringen.
0: Ja, genau. genau. und das ist das Schöne daran, dass man ja die Möglichkeit hat, sein Pferd vielfältig auszubilden und dann am Ende des Tages, sage ich jetzt mal, auch entspannt ausreiten zu können. Genau, auf jeden Fall.
1: Was halt wirklich bei uns das große Credo ist, ist die zügelunabhängige Reitweise und zum durchhängenden Zügel zu kommen. Und das finde ich wirklich, ist auch wirklich ein schönes Tool, um dem Pferd immer direkt ein positives Feedback zu geben. Ne? Also mhm. zum Beispiel mache ich Galopparbeit und der Zirkel funktioniert gut, dann galoppiere ich mal eine halbe Runde am durchhängenden Zügel und gehe auf der anderen Seite wieder um den Zirkel und arbeite nochmal an Stellung und Biegung. Und das ist was, ich äh, habe ja gerade den jungen Spanier und den versuche jetzt in der Aufrichtung zu reiten, ne? weil ich mir gedacht habe, wenn ich ihn jetzt ganz runter reite, kriege ich ihn nie wieder hoch, was da glaube ich ein bisschen so ist. <lacht> Und ähm, da merke ich, dass du nur einen Zentimeter als Feedback hast. Du kannst ja nicht ganz lang lassen, weil dann ist er weg. Ne? Also dann, mhm. dann ist er, ich lasse ihn zwischendurch auch ganz lang, dass er sich abstrecken kann und vorwärts abwärts läuft und unterbreche den Zügelkontakt. Aber dann rahme ich ihn wieder ein, hole ihn wieder hoch, versuche ihn wie ein Täfelchen Schokolade oben zu halten. Und ich bin jetzt kein unerfahrener Reiter, ich bin zwar unerfahren in der Ausrichtung, aber da sieht man mal, in was für Zentimeterbereichen man da arbeitet mit, falsch ignorieren, richtige belohnen, positives Feedback geben. Und das ist bei unseren Westernpferden, wo ich mal zwischendurch liebevoll den Zügel wegwerfen kann, finde ich doch deutlich einfacher. Ja, obwohl ich
0: glaube, ein Markenzeichen von dir ist auf jeden Fall, dass du alle Pferde auch wunderbar aufgaloppieren kannst, auch wenn die sich vorwärts-abwärts strecken. Also wenn man da Bilder sieht, äh, da bist du übrigens mein großes Vorbild. Dann denke ich immer: Ja, so möchte ich das auch können, die Linda. Das ja, dass die lieb, Pferde ich. sich alle sehr gut selbst tragen und in einer natürlichen Aufrichtung auch sind. Und ähm, ja, und wenn wir dann bei der Trainerausbildung sind, dann müssen wir natürlich Ideen haben, das, was du schon sagst. Ne? Wir müssen uns jedes Mal reflektieren, ist das, was ich jetzt vorhabe, die Übung, das Richtige für das Pferd mhm. und für den Reiter, wenn man denn dann als Reitlehrer unterwegs ist. Ne? Okay. Also man muss seinen Rucksack schon gut gepackt haben, damit man aus dem Rucksack der Möglichkeiten immer wieder eine neue Übung herausholen kann, um das Richtige äh, für das Pferd entsprechend auch zu finden und für den Reiter. Ja, das Und, äh, ist auf das jeden ist Fall sehr komplex bei uns. Ne? Ja, genau. genau. Und da haben wir mehr Herausforderungen, glaube ich, ja. als in der klassischen Reitweise. Ja, Bei uns gibt es mehr Optionen im
1: positiven Sinne, was natürlich die Sache auch manchmal etwas komplizierter macht. Ja, du hast vorhin noch erwähnt die Ausbildungsskala des Reiters. Vielleicht kannst du die noch einmal. Schneiden wir die noch kurz an, dann haben wir alle
0: drei. <lacht> Ja, ich, im Grunde genommen, wir haben es ja schon ähm, kurz besprochen. Also wir haben auch, ein Reiter braucht ein Taktgefühl. Ja, also it uh, takes two to tango. Also man braucht auch, damit das ein harmonisches äh, Zusammenspiel ist, muss der Reiter auch äh, ein Gefühl für Takt und Rhythmus haben. Das kann man durch verschiedene Medien auch äh, kann man das unterstützen, ob das jetzt mal Musikreiten oder sowas in der Richtung ist. Das ist eine unbedingte Voraussetzung. Die Losgelassenheit kann man auch eins zu eins übernehmen. Das habe ich gerade schon angesprochen. Das ist einmal die mentale Losgelassenheit. Das heißt also, der ganze Gedankenmüll, den ich habe, den kann man getrost am Parkplatz vor der Reitanlage im Auto lassen. Und äh, kann sich dann freien Sinnes äh, dann auf sein Pferd konzentrieren. Das ist also das, was den Sport auch ausmacht, dass man mal den Kopf frei kriegt und alles um sich herum vergessen kann. Und natürlich auch die äh, physische Losgelassenheit. Das heißt also, die Muskulatur muss locker sein, ähm, frei von äh, Spannung. Die Gelenke müssen gut beweglich sein. Beweglichkeit ist da das äh, Stichwort. Dann haben wir auch äh, noch die Balance, ja, das Rhythmusgefühl, also das sind alles Dinge, die zur Ausbildungsskala des Reiters gehören. Mhm. Und natürlich eine Kondition, ja. Also Reiten, viele sagen, ja, du sitzt ja nur mal auf dem Pferd, ja, wunderbar, dann möge man sich gerne mal hinsetzen, Platz nehmen, mal eine Runde traben und galoppieren und dann gucken wir mal am nächsten Tag, wie viel Muskelkater man hat. Mhm. Also es ist tatsächlich ein dynamischer Prozess wo die Muskulatur des Menschen äh, miteinander korrelieren muss. Das ist ein Abspannen, anspannen der Muskulatur. Man äh, muss die Wirbelsäule aufrechthalten, damit sie frei schwingen kann. Und ähm, ja, das, äh, da braucht der Reiter auch eine gewisse Sportlichkeit.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin ein großer Fan von Aufsteighöfen, die soll man auch benutzen. Ja. Aber so Grund als Kriterium, wenn man nicht hoch käme, ohne Aufstieghilfe, auf ein normales Pferd mit Sattelhorn, was gut gegurtet ist, sollte man generell ein bisschen an seiner Fitness arbeiten, sage ich immer. Ne? Also wenn ich dann wie so nasser sagt drei Stunden an der Seite hänge, dann muss man da vielleicht auch noch ein paar Übungen und den Übungen ein bisschen sportlicher sein, Pferd zuliebe werden. Wie gesagt, ich finde es super sie, ist gut für den Rücken vom Pferd und Reiter, aber so als Grundvoraussetzung ist es gut, wenn man diese hätte, diese Sportlichkeit, um aufs Pferd zu kommen.
0: <lacht> ja, unbedingt. Das wäre total toll, weil seinem Sportpartner fährt, lässt man alles angedeihen, geht wie das Wellnessprogramm und äh, überlegt sich einen Trainingsplan und so weiter. Und wo findet das für den Reiter statt? Zu Hause auf der Couch. Also von daher auch da äh, der Appell nochmal an uns alle. Ähm, ja, Sport ist äh, gesund und äh, wir geben uns selber auch die Möglichkeit, uns besser auf unser Pferd einlassen zu können, zum einen. Aber wir tun auch zum anderen was für unsere eigene Gesundheit und für unsere eigene Beweglichkeit, damit wir auch lange leben und lange Spaß an den Fre und Freude an den Pferden haben. Ja, Ich hatte jetzt letztens noch die Situation, dass ein Pferd unter mir in der Halle sich erschrocken hat
1: und ein Rollback gesprungen ist, also quasi 180 Grad Drehung und sofort wieder weg, aber innerhalb von einer Millisekunde, also... Und das ist ja das klassische Beispiel, ich muss locker sitzen, dass ich nicht neben dem Pferd sitze. Ich muss aber die Knie schließen, dass ich auch nicht neben dem Pferd sitze. Und um dann wieder loszureiten, muss schon wieder locker im Becken mitgehen. Also Reiten ist so unheimlich komplex. Das ist natürlich bei mir alles automatisiert, weil ich sehr viel geübt habe schon. Oder auch meine Schwester und ich sind sehr gut darin, wenn mal ein Pferd stolpert, was ja selten passiert. Wir haben beide den Reflex, Füße aus dem Bügel, Hand ans Horn. Ja. Und manche Leute, selbst wenn sie sich das vornehmen, bis sie diese Idee haben, steht das Pferd schon wieder oder liegt. Weil viele sieht man dann, die ziehen in dem Moment am Pferd, stören das Pferd und dann fällt es auch. Deswegen, toi, 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 mit mir sind bis jetzt kaum Pferde gefallen, weil ich die Gabe habe, das Pferd nicht zu stören und mich am Sattelhorn festzuhalten. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich, das sind ja Millisekunden, wo du gar nicht nachdenken kannst, wo du einen Reflex haben musst. Und der Reflex bei vielen Reitern ist ja, sich zu verkrampfen, Unterschenkel anlegen, den ganzen Oberkörper anspannen und dann macht das Pferd einen Hoppsau und man sitzt gefühlt in der Luft, weil das Pferd unter einem weg ist. Ne?
0: Ja, ja. ja, man muss reaktionsschnell sein, ne? genau. Ja, ja. ja und äh, die Muskulatur sehr stark differenzieren können. Ja, und ich persönlich bin so ein totaler Fan
1: von tiefen Absätzen. Ich sag immer, wenn ich irgendwann Richter werde und jemand kommt mit hochgezogenen Absätzen in die Prüfung, kann er gleich wieder rausreiten, <lacht> weil er ja nicht locker sitzt, wenn du so die Muskeln angespannt hast. Dann fangen wir doch einfach mal kurz mit dem Reitersitz an. Was ist für dich ein guter Reitersitz oder was sind so grobe
0: Linien, die sich jeder denken kann? Ja gut, also die äh, groben Linien, auch äh, nach Richtlinien, das ist Ohr-Schulter-Hüfte-Absatz, eine gerade Linie, das heißt der aufrechte Reiter, äh, wobei man da auch nochmal differenzieren muss, das darf jetzt nicht dazu ähm, darin enden, dass der Reiter dabei ins Wohlkreuz geht, also das Becken muss locker abgekippt sein dabei, damit man in sämtliche äh, Richtungen mit dem Becken der Bewegung des Pferdes folgen kann. Und dann hat man da diese eine Linie, noch Ellbogen, Reiterhand, Pferdemaul, auch als schöne Linie, die dann dazu da dient, dass man eine, ja, störungsfreie Kommunikation mit dem Pferdemaul hat. Wobei der Zügel nicht unbedingt dieser Linie folgen muss. Das heißt also, wenn ich am langen Zügel reite mit Slack, dann darf der Zügel auch gerne durchhängen, aber diese Linie bleibt ähm, erhalten. Warum ist das äh, so wichtig? Wir ähm, rahmen quasi mit den Oberarmen unseren Oberkörper ein und geben dann den Oberkörper dadurch auch Stabilität. Und der Ellbogen erlaubt es einem, dann auch in der Bewegung des Pferdes mal nach vorne äh, mitzuschwingen und äh, nach vorne vorzugeben und äh, entweder als Feedback für das Pferd mal eben vorlassen. Und ähm, ja, das ist äh, auch eine wichtige Linie. Und wenn man die Pferdreiterkombination von hinten beobachtet, sollte man darauf Acht geben, dass beide Schultern auf gleicher Höhe sind, äh, dass man in der Mittelpositur äh, gerade bleibt und, äh, ja, und die Füße auf gleicher Höhe und das Becken auf gleicher Höhe ist. Also kein Einknicken in der Hüfte, sondern quasi, wenn man sich so ein Türmchen vorstellt, ne, dass alle Bausteine schön aufeinander stehen.
1: Genau, hm. also von hinten die gerade Wirbelsäule nenne ich es immer ein bisschen, ne, genau. so leicht. Und ähm, das mit den Händen bin ich absolut d'accord, weil man sieht viele gestreckte Arme und dann wackelt alles immer unheimlich, sage ich. Also wenn ich galoppiere und mit gestreckten Armen vorne versuche, das Fett durchs Genick zu stellen, dann ist es unheimlich schwer von der Muskulatur, gerade wir Frauen, in ruhigen, weichen Hand und Arm zu haben. Deswegen, wenn man leicht die Arme winkelt und auch den Oberkörper anlegt, dann kann man die Hände stabilisieren und auch besser hinfühlen. Die tiefe Hände sind immer etwas ruhiger, aber gewinkelt. Hohe Hände haben ein bisschen mehr Gefühl. Aber wichtig ist, ich sage gerade so viel unsere Mädels, die auszubildende Jungpferde reiten, wenn die irgendwie ein bisschen zappeln, Hände ein bisschen tiefer und stabil und Ruhe reinbringen. ne? Weil manchmal sieht man unheimlich diese gestreckten Arme und wackelnde Hände und wackelnde Ellenbogen und dementsprechend wackelt auch alles beim Pferd im Maul dann. Ne?
0: Das geht mhm. um das
1: Stabilisieren. Und das mit dem Becken fand ich auch super. Es gibt ja diese Linie von der Seite. Und du hast ja auch gesagt, das Becken abkippen, damit es flexibel ist, eher als ins Hohlkreuz. Das machen ja viele, die sitzen dann eher auf dem Schambein wie auf dem Steißbein. Und da persönlich würde ich auch immer sagen, lieber ein bisschen die Unterschenkel minimal vor der Linie und das Becken hinter der Linie wie umgekehrt und wirklich von hinten nach vorne im Pferd sitzen, natürlich elastisch und mitgehen. Aber ich sag relativ vielen Reitschülern, auch den Hosentaschen sitzen vom Bild, weil viele so im Hohlkreuz sitzen, gerade wenn sie Angst haben oder nervös sind.
0: Ja, ganz genau. Ja, und das ist einfach so die Abweichung im Sitz, wodurch kommen die ähm, grundsätzlich meistens durch Situationen von außen. Also entweder ist das Pferd nicht nachgiebig oder steht nicht an den Hilfen oder schwingt nicht gut durch den Rücken. Und dann ist es natürlich auch für einen Reiter schwer, das äh, im Gleichgewicht zu sitzen. Ne? Oder man hat Situationen äh, wie zum Beispiel Scheuen oder Wegspringen, dann äh, ändert sich sowieso alles. Aber in dem Moment, wo man äh, quasi tief im Pferd sitzt, äh, im Sinne vom Becken abgekippt, hat man auch eine gute Chance, beim Pferd zu bleiben, auch wenn es mal einen Rollback springt. Genau, genau. Dann ist ja noch
1: großes Thema Bügellänge. Ich finde... Ich empfinde es persönlich, dass viele Leute zu lange Bügel haben, wo sie den Absatz nicht runterfedern können. Ich persönlich mit vielen Jungpferden habe die auch gerne ein bisschen kürzer, um wirklich Halt zu haben. Weil ich sage immer, wenn der Absatz nicht tief geht, also wenn der Absatz ganz unten ist, muss immer noch ein leichter Winkel im Bein sein. Wenn der Absatz ganz unten ist und das Bein ist kerzen dann nenne ich das immer liebevoll Fishing vor Bügel. Und dementsprechend sitzt sie auch schnell weg, je nachdem. Mhm. auf jeden Fall, also
0: es gibt nicht die Bügellänge, also da muss ich unterscheiden, bin ich im Gelände unterwegs, reite ich ein junges Pferd, dann habe ich vielleicht die Bügel ein bisschen kürzer äh, oder möchte ich äh, vielleicht mal selber ein bisschen tiefer nochmal im Pferd sitzen, dann mache ich mir die Bügel vielleicht etwas länger, also es gibt für die Bügellänge kein Geheimrezept, das muss auch, wie alles auch zum Körper passen und zum Gangmaß des Pferdes mhm. und ähm, ja, und da ist es auch nochmal ganz wichtig, dass äh, zum Beispiel die Hüftbeuger äh, beim Reiter auch ähm, gut dehnbar sind, weil wir haben ja das Pferd zu umrahmen quasi und äh, das ist ja der Spreitsitz und dann brauchen wir, wir müssen ja nicht nur um das Pferd herumsitzen und den Sattel, sondern wir müssen ja unsere eigene Muskulatur, die macht da ja auch noch mit, die Oberschenkelmuskulatur, die innere. Und da ist es halt eben auch wichtig, dass da die Muskulatur so weich ist, dass ich das Bein an das Pferd heranschmiegen kann oder an den Sattel. Und deswegen bin ich ein großer Verfechter für den Sport, also es muss nicht sein, dass ich mich jetzt vor dem Sport unbedingt so aufwärme, obwohl Wintertags wäre es tatsächlich schön. Aber man sollte auf jeden Fall noch irgendwo eine Ausgleichssportart machen oder ein Sportprogramm nebenbei, äh, wo ich meine Muskulatur trainieren kann und äh, auch die Kondition verbessern kann, damit ich äh, die besten Voraussetzungen auch für mein Pferd bilde, damit es mit mir nicht so viel Last und Mühe hat. Hm, auf jeden Fall, also wenn man beweglich ist und locker sitzt, das hilft
1: dem Pferd auf jeden Fall. Ähm, auch da, ne, Sitzübungen beim Warmreiten machen und ich sage immer, fotografiert euch selber in jeder Gangart. Wie sitze ich denn? Habt diese richtigen Linien im Kopf und scannt euch selber, gerade wenn das Pferd mal super ist und ihr das Pferd in Ruhe lassen könnt und mal den Zügel geben könnt, dann dann, dann spielt mal selber Reitlehrer, filmt euch imaginär und guckt, habe ich die Ellenbogen dran, sind die Hände parallel, ist mein Absatz der tiefste Punkt, zeigt mein Hut oder Helm nach oben. Ich sage immer, wenn es regnet, sollte das Wasser hinten runterlaufen, der aufrechte Oberkörper. ne? Und da finde ich, dass viele Leute unheimlich viel an ihrem Pferd arbeiten, aber nicht an sich.
0: Ja, und manchmal ist wirklich der Schlüssel zur Lektion ist der Sitz. Und äh, meistens ist es so, wenn mir selber was nicht gelingt, dann mache ich mal eben eine kurze Pause im Schritt und denke mal drüber nach, wo ich gesessen habe oder welchen Schenkel ich angespannt habe oder wo ich mich im Handgelenk festgemacht habe. Da hat ja jeder so seine eigenen Baustellen und wenn man da mal einen eigenen Körperscan macht und äh, mal guckt, ähm, also ich habe zum Beispiel das Thema, wenn irgendwelche Sachen nicht funktionieren, da kralle ich mit den Zehen in den Schuhen, das weiß ich, das äh, ist irgendwie von mir ein Reflex und immer, wenn was nicht funktioniert, dann mache ich so einen Körperscan, hallo Zehen, wo seid ihr? Ach, Spreizen. <lacht> und ähm, dann klappt es meistens auch äh, direkt im Anschluss besser. Also Gelenke in Endstellung, egal ob es das Handgelenk ist oder die Fußgelenke, und da sind wir wieder beim Bügelmaß, sind immer dafür da, dass sie den Körper blockieren und das Schwingen der Muskulatur nicht mehr durchlassen. Und darauf sollte man sich selber mal immer scannen und gucken, was machen die Handgelenke, sind die locker? Was machen die Hände, die Zügelfäuste? Ich meine, FN sagt, den Daumen dachförmig auf die Zügelfaust legen. Das ist schon ein guter Tipp, um halt eben auch die Finger quasi locker zu behalten und da nicht in irgendeine Verspannung zu kommen. Und da gibt es noch ganz viele andere Tipps. Ich habe damals auch eine Ausbildung gemacht, Reiten als Gesundheitssport, das im Sinne der Prävention und ähm, das heißt heute etwas anders, Gesundheit, Sport und Pferden, glaube ich. Aber das äh, der, der Punkt dahinter ist immer, dass man den Reiter auch körperlich fit machen muss, um zu vermeiden, weil viele sagen, ja, Reiten ist nicht gut für die Bandscheiben. Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, die Dynamik des Sitzens auf dem Pferd ermöglicht dem Körper, äh, genauso dynamisch zu sein, beweglich zu bleiben. Die Bandscheiben äh, werden sich auseinanderdrücken äh, und zusammenziehen wie so ein Schwamm und sich dann daraus dann auch entsprechend ernähren. Und ähm, es ist für die Gesundheit schon einträglich, äh, wenn man gut zu Pferde sitzt und wenn man sich durch das Pferd bewegen lässt und noch zusätzlich halt eben Gymnastik macht. Genau, ich sage immer, ein gutes Pferd am Tag ist gesund.
1: <lacht> ja, genau. ja, ich habe ja das Vorteil als Western-Trainer, glaube ich. unsere Pferde haben ja weniger Schwung, etc. Ist, glaube ich, ich glaube schon, dass ein klassisch Bereiter, diesen Schwung sitzen und arbeiten muss, da deutlich mehr Druck auf der Bandscheibe hat wie ich Westernreiter. Deswegen werde ich da, glaube ich, ein bisschen älter hoffentlich. <lacht> toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Nee, deswegen unser Appell an die Reiter. Macht mal ein paar Sitzübungen bei meinem Ratten. Stellt euch mal in die Bügel, also leichter Sitz. Ne? Macht mal die Füße aus dem Bügeln. Rollt mal die Schultern zurück. Scannt euch selber. Und Was ich ganz gerne mache, gerade mit klemmigen Pferden im Galopp, ist ähm, einen leichten Sitz in Galopp gehen. Und dann kann man ja, ich sage immer aus Spaß, so leicht leicht haben im Galopp. ne? Also mit hoch und runter wippen. Ne? Aber man muss halt so locker mitgehen und mit tiefem Absatz und stabilen Knien. Und äh, es ist einfach wirklich, ähm, natürlich sagt der Reitlehrer das euch, aber sagt es euch auch mal selber.
0: Ja, ganz genau. Und da gibt es ganz viele Programme und tolle Sachen, die man machen kann. Und das, da braucht man nicht unbedingt immer irgendwelche Bälle, die man benutzt, sondern man kann auch einfach mal mit der Sitzform spielen, mal in den leichten Sitz gehen oder in die Bügel richtig in die Bügel stellen. Oder aus dem leichten Sitz in so eine Art äh, Remonte-Sitz zu gehen, also nicht ganz wieder zum Sitzen zu kommen, sondern nur leichten, sachten Kontakt mit der Sitzfläche zu haben, bevor man wieder Platz nimmt im Sattel. Also da mal die Sitzform variieren, mit dem Oberkörper viel zu weit äh, nach vorne oder viel zu weit nach unten, hinten gehen um halt eben die Mitte zu finden, den Moment abzupassen und zu erspüren, ähm, wo das Pferd unter einem am besten arbeitet. Und ähm, ja, dafür braucht man dann überhaupt nichts anderes als äh, nur ein bisschen Körpergefühl und die Idee, auch äh, ja mal mit dem Körper zu spielen und mal mit Übertreibungen die Mitte zu finden. Genau, aber da gilt halt auch hinfühlen, nicht immer nur aufs Pferd gucken, sondern fühlen,
1: wo ist mein Absatz? Ne? Wo bin ich entspannt? Wo bin ich angespannt? Wo fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich unwohl?
0: Also auch mhm. mal wirklich sich selber scannen und reflektieren. Mhm. Und dafür, und das ist ja auch nochmal bei der Trainerausbildung wichtig, dass die Trainer auch Ideen haben, dass in den Kursen Sitzschulungen gemacht werden. Ähm, da gibt es auch ganz viele, die sich für die Trainerkurse anmelden, die Physiotherapeuten sind. Da kann man auch eine ganze Menge mitnehmen und äh, noch andere Übungen halt eben auch kennenlernt und da mal Yoga und Reiten ist zum Beispiel auch sehr sehr modern äh, kann ich auch nur befürworten das äh, hilft auch also da noch viele andere Sachen machen die helfen auf jeden Fall dass man selber als Reiter äh, beweglich bleibt und ähm, ja dem Pferd die Möglichkeit gibt äh, unter dem Reiter auch äh, harmonisch zu laufen, weil der Reiter sich einfühlen kann und dem Pferd nicht im Wege sitzt. Genau, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir schon mal grob so
1: unseren ganzen Ansatz besprochen. Jetzt kommen wir aber noch mal ein bisschen Richtung diese Trainerschiene und was in der Trainerschiene gelehrt wird. Vielleicht willst du einmal kurz für die Leute, die es nicht kennen: Was ist die Trainerschiene? Was meine ich damit?
0: Ähm, ja, nach dem normalen Reitabzeichen ist der erste Einstieg in die Trainerlaufbahn der Trainerassistent. Ähm, da geht es halt eben darum, das sagt der Name schon, ähm, Reitschüler zu begleiten, zu beaufsichtigen, äh, von der Stallgasse bis in die Halle, also quasi der Umgang mit dem Pferd, äh, das Ausrüsten des Pferdes, damit man äh, reitfertig ist und äh, kleine Übungen an der Longe im Schritt, Trab und Galopp. So, das ist so der Einstieg. Wenn einem das Spaß macht und sagt, ach ja, das gefällt mir ganz gut, dann kann man äh, das Abenteuer Trainer C Wagen. Das ist die erste Lizenzstufe, die man äh, in allen Sportarten äh, erlangen kann, das ist die Einstiegsqualifikation. Und ähm, das ist ein sehr breit gefächertes Feld. Da geht es äh, um Pferdehaltung, Pferdegesundheit, ähm, da geht es um die Reitlehre und Sportlehre, Sportpädagogik äh, und all diese ganzen Sachen. Also das ist schon sehr, sehr intensiv. Deswegen ist es sinnvoll, bei den anderen Reitabzeichen auch äh, gerade die Bereiche Pferdehaltung, Pferdekunde, Pferdegesundheit. So zu verinnerlichen, dass man nicht dafür den Trainerkurs auch noch lernen muss, weil der Trainer C-Kurs ist zwar die Einstiegsqualifikation, ist aber ähm, das breit gefächertste Feld der gesamten äh, Trainerausbildung, weil da legt man in allen Bereichen die Grundlagen und äh, für die Menschen, für die das völlig neu ist, auch im Bereich der Pädagogik, ähm, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Und dann kommt nämlich noch hinzu, dass man nicht selber nur einigermaßen adäquat reiten sollte, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Man sollte auch seinen Mann oder seine Frau stehen in der Reithalle, weil man soll so laut reden, dass ein Eide verstehen. Und äh, da ist unbedingt die Voraussetzung, dass man sich dessen auch sicher ist, was man gerade sagt. Und äh, das ist für die angehenden Trainer c ähm, so der schwierigste Part. Oh je, jetzt habe ich was gesagt, hoffentlich stimmt das auch. Hm. Und äh, da, da muss man begleiten, auch als Ausbilder und immer wieder Mut machen und äh, die Stärken der äh, Traineranwärter auch äh, fördern und bei den Schwächen unterstützen, äh, damit sich jeder traut, auch was zu sagen und äh, ja die Reiter auch wirklich zu unterrichten. Genau, also
1: bei uns sind die Trainerscheine immer auf zwei Staffeln beim Trainer C, damit es nicht zu so lang und intensiv wird. Vormittags wird immer geritten bei uns. Da wird oft mit meiner Schwester, Caroline, die macht das Reiten mit, für, mit denen für die Abschlussprüfung, für Trail- und Horsemanship. Das heißt, sie trainiert die für ihre Reitprüfung. Und dann übernehme ich äh, in der Unterrichtserteilung, wie du es vorhin genannt hast, oder wie es genannt wird, das ist dann das Reitlehrer spielen, Nicht spielen, sondern äh, mimen. Ne? Das heißt, die Schüler unterrichten sich gegenseitig, weil das ist ja eine Reitlehrerausbildung. Das heißt zwar Trainerschein, aber im Endeffekt geht es darum, Reitlehrer auszubilden. Und das ist wirklich, wie du sagst, der intensivste Teil, weil die werden dann die kriegen zwei, drei Reitschüler, müssen sich ein Konzept entwickeln, was zusammen entwickelt und bearbeitet wird, müssen sich in die Halle stellen und Reitunterricht mit denen machen. Ne? Und da, wie du gerade sagst, ist oft die Stimme ein Problem. Erstmal von der Lautstärke und zweitens natürlich auch, wie du sagst, mit der Selbstsicherheit. Dann, wo stehe ich, wo erreiche ich alle Schüler und äh, wie hole ich den Schüler ab? Und das ist wirklich ein langer Prozess. Man lernt quasi Gruppenreitunterricht leiten und das ist äh, eine tolle, tolle Sache. Nachmittags ist dann immer Theorie dazu, aber es ist sehr intensiv und man lernt sehr viel und mir hat es unheimlich viel gebracht, weil ich halt Einzelunterricht geben konnte und gut reiten. Aber das in Worte zu fassen und den Schüler zu erreichen, das ist natürlich eine ganz andere Nummer.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also Sicherheit, Unfallverhütung ist das Allerwichtigste, alle zu sehen, alle äh, im Blick zu haben, auch den Blick zu haben für äh, Gefahrenquellen, die in der Reithalle lauern, also zum Beispiel abgelegte Jackendecken auf der Bande, kann man prima mitnehmen mit der Stiefelspitze, super, freut man sich, wenn die dann am Pferd hängen. Also äh, oder irgendwelche Schubkarren oder irgendwas Equipment, was so rumstehen kann, also da auch ein Auge für zu haben, zum einen und zum anderen aber auch jeden zu sehen und jeden Reitschüler dort abzuholen, wo er steht. Und ähm, ja, das äh, das ist ein äh, ja, das ist die der größte Brocken in der Trainer C Ausbildung. Ja, ich habe immer von dir
1: zitiere ich immer den Spruch Alle haben bezahlt. Also wenn du drei Reitschüler hast sollen alle drei was lernen und gefördert werden. Und das ist dann Richtung Trainer B und A, wird dann mehr differenziert zwischen den verschiedenen Leistungslevel, obwohl sie zusammen in der Halle sind. Das ist dann der große Unterschied, dass natürlich anspruchsvollere Übungen sind, aber auch, dass der Reitlehrer mehr differenzieren kann, obwohl er drei verschiedene Leute hat auf drei verschiedenen Levels, die alle individuell zu fördern. Und das macht es dann richtig spannend. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, es macht natürlich auch Spaß, diese Unterrichtskonzepte zu planen. Also auf dem Papier mal vielleicht als allererstes eine kleine Skizze zu machen. Wir haben damals diesen Trainingsbaum entworfen, wo man äh, quasi über den Stamm in der Mitte ähm, diesen Unterricht äh, plant. Was ist äh, was ist vorhanden? Da sehe ich die Wurzeln des Baumes. Das sind meine Pferdreiterkombinationen. Die ernähren diese Unterrichtseinheit, sprich den Stamm, äh, was ist äh, mein Nahtziel, was ist mein Istzustand und was ist mein Nahtziel, was will ich erreichen und dann kommt man in die großen Äste, das äh, sind dann äh, die einzelnen Teilziele, die man erreichen muss, damit man das Nahziel erreicht und von was du gerade ansprachst, das sind schon die kleinen Verästelungen in der B- und in der A-Lizenz, dass man da differenziert auf die einzelnen äh, Pferdreiterkombinationen noch eingeht. Also genau. in der C-Ausbildung ist es das gemeinsame Ziel, was man äh, erreichen möchte in der Gruppe äh, für alle gleich und äh, in der B und A. Lizenz bleibt man beim Thema, aber da geht man differenziert auf die einzelnen Pferdreiterkombinationen ein und formuliert für die dann entsprechende Nahziel Und das macht die ganze Angelegenheit sehr, sehr interessant. Und da lerne ich auch als Ausbilder immer wieder von meinen Teilnehmern. Also was, wie viele Ideen da sind. Und ähm, das macht schon sehr viel Spaß, das äh, begleiten zu dürfen
1: auch ein Spruch von dir habe ich noch, dass man einen großen Rucksack mit Übungen hat und umso länger man den Job macht, umso größer wird der Rucksack, umso mehr Übung hat man und umso spontaner kann man auch mal eben eine Übung auspacken. Und Das ist ja als Reiter das Gleiche. ne? Erst habe ich einen kleinen Rucksack mit fünf Übungen und dann so zehn und 15, zwanzig und umso erfahrener ich bin, umso schneller weiß ich, ich brauche jetzt die Übung für diese Pferd-Reiter-Kombination oder für das Pferd und dann ist ja auch das Ganze, dass man schnell hoch- oder runterschalten kann. Ne? Dass man zum Beispiel sagt, du machst schon einen Trab oder wir fangen im Trab an, okay, der eine macht noch einen Schritt, der andere macht es im Galopp, ne? Das ist, oder im Aussitzen oder Leichttraben. Also das sind wirklich so viele Abstufungen und Strukturen, die mit der
0: Zeit und der Erfahrung dann kommen. Mhm, genau. Und was ja total ungeliebt ist in der Trainerausbildung bei uns, das nimmt sehr viel Raum ein in den Kursen, ist die äh, schriftliche Lehrprobe. Das heißt, man plant eine, also auf dem äh, schriftlichen Wege eine Unterrichtseinheit. Über den, gesamten, für, über den gesamten Ablauf der Stunde, beginnend von der Lösephase über die Arbeitsphase zur Abwärmphase. Und ähm, da ist man als ähm, zukünftiger Trainer in der Pflicht, sich da wirklich gedanklich auseinanderzusetzen, das schriftlich zu fixieren und ähm, das zu eruieren, vielleicht Literatur äh, heranzuziehen, zu überlegen, welche Übungen gibt es, wofür ist das gut, Ursache und Wirkung auch aufzuzeigen und zu planen, um dann hinterher zu gucken, wie das in der Realität aussieht. Weil manches, äh, was man schön am Schreibtisch geplant hat äh, und sich gut liest, ist dann in der Realität überhaupt nicht umzusetzen, weil zu viel. Aber da man ja im Kopf hat, welche möglichen Abstufungen es gibt, also vom Einfachen zum Schwierigen, aber auch wieder zurück, kann man viel besser reagieren in der Reitbahn, weil man hat es ja im Kopf alles schon mal durchlebt und kann dann genau auf das zurückgreifen und kann dann besser reagieren vor Ort, wenn man schon mal so eine konkrete Unterrichtssituation auch schriftlich durchgeplant hat. Und was die Prüfungssituation angeht, du sprachst das ja eben an, ja, man kann ja so einen Lehrgang mitmachen und nicht die Prüfung machen. Ähm, ja, kann man. Es gibt Menschen, die haben sich angemeldet und haben gesagt, ich mache die Prüfung nicht mit. Am Ende haben sie es doch gemacht, weil das macht ja auch irgendwo den, den Sinn, ähm, es zum Abschluss zu bringen. Und in dieser Prüfungssituation reagiert man ja doch noch mal anders. Und es ist so, wenn man eine Lehrprobe verfasst hat und die eine gute Basis bildet, dann kann man auch am Tag der Tage auch mal aufgeregt sein. Dann hat man ein festes Gerüst, an dem man sich festhalten kann und von dem aus man diese Unterrichtssituation auch am Prüfungstag gut meistern kann. Und deswegen finde ich nach wie vor ist die schriftliche Lehrprobe ein sehr wichtiges Instrument in der Trainerausbildung. Auf jeden Fall. Im Endeffekt hilft es einem ja, seinen Rucksack zu packen mit allen
1: Eventualitäten, mhm. dass man sich sicher und erfahren daran fühlt und dann auch schnell variieren kann. Das ist ja das, was wir Profis tatsächlich alles im Kopf haben. Also so einen Kurs geben, wenn ich am Wochenende einen Kurs gebe mit 10, 12 verschiedenen Menschen. Ich kenne die Pferde nicht, ich kenne die Reiter nicht. Ich muss mir das angucken, ich muss hoch und runter schalten. Ich muss jeden abholen, jeder soll was lernen. Ich habe einen LK5 und einen LK2 Reiter in einer Gruppe. Der eine mit dem Jungpferd, der andere mit dem Altpferd. Das ist also man denkt ja immer, wir, wir Reiter reiten nur, aber es ist wirklich mental Höchstleistung, das alles zu Auf strukturieren und
0: umzusetzen. Ja. Und das, was du jetzt sagst, Struktur, das ist total wichtig und das ist wirklich im Trainer C die Grundlage, dass man die Unterrichtseinheit strukturiert, was muss unbedingt mit da rein, dass man das organisiert dass sich die Reiter nicht über einen Haufen reiten, sondern dass jeder seinen Arbeitsbereich hat und dass man in der Lage ist, das so zu organisieren, dass man alle im Griff hat. Und das ist im Grunde genommen alles. Das ist die Basis, um einen guten Unterricht zu machen. Und den kann man dann nach Herzenslust mit Leben füllen. Und das sind auch die Abstufungen dann im B- und A-Bereich, dass diese Struktur und Organisation, dass das in Fleisch und Blut übergegangen ist, Sicherheit, Unfallverhütung, jeden Sehen ähm, aufpassen, dass sich keiner in die Quere kommt und äh, von da aus äh, mit diesem Grundgerüst dann das äh, mit Leben füllen und dann die äh, richtigen Übungen für die Pferdreiterkombination aussuchen, quasi aus dem vollen Rucksack schöpfen genau. und da äh, seine Ideen ja, Preisgeben. Ja, aber auch die Rückmeldung der holen, auch vom, also auch der Dialog mit dem Reitschüler natürlich. Dialog heißt nicht ja aber, sondern Dialog heißt schon im offenen Austausch zu sein, also Rückmeldung zu bekommen. Ich kriege ja nicht nur Rückmeldung durch den Reitschüler, ich bekomme ja auch Rückmeldung durch das Pferd. Also äh, verbessert sich das Pferd unter dem Reitschüler, dann habe ich ja auch mein Feedback ja Und ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man sich als Trainer dann auch nochmal Rückmeldung holt. Und ich als Ausbilder kriege ja dann auch mein Feedback, ähm, wenn die Pferdreiterkombination, die äh, unterrichtet wird, sich verbessert. Ähm, dann weiß ich, dass der Trainer, der in der Mitte stand, äh, auch einen guten Job gemacht hat. Und äh, so schließt sich dann auch wieder der Kreis. Genau, und da gilt es halt wirklich auch. Ich habe schon äh,
1: Trainerscheine gehabt, da haben die ihre Lehrproben geschrieben, auch auf die Pferd-Reiter-Kombination, die sie in der Prüfung hatten. Und dann war das eine Pferd immer zum Beispiel zu flott. Und dann war es an dem Tag gar nicht flott und sie haben gar nicht hingeguckt. Ne? Das ist dann so die Sache. Obwohl ich einen Plan habe, muss ich aber hingucken. Ne? Nur weil das Pferd sonst immer dazu neigt zu rennen, Vielleicht ist ja heute total müde oder oder hat sich so verbessert in der letzten Woche, das hatten wir auch zum Teil, dass diese Grundproblematiken, wo sie ihre Lehrprobe draufgeschrieben haben, weg waren. Ne? Das ja. ist auch so die Schwierigkeit, finde ich. Du hast zwar einen Plan, aber im Endeffekt musst du hingucken. Und wenn dein Thema zum Beispiel Galoppstangen sind, aber der Galopp klappt gar nicht, dann gehe ich weg von der Stange. Dann wird das Grundproblem bearbeitet, die Grundherausforderung. Und die soll verbessert werden. Und vielleicht komme ich an dem Tag gar nicht zur Galoppstange, aber der Galopp ist viel besser geworden. Und das ist das Gleiche beim Reiten, ne? Man muss zwar einen Plan A haben, aber ein guter Reiter oder Trainer oder Reitlehrer hat Plan B, C und D. Und vielleicht muss ich sogar ganz davon abweichen und eine Schrittpause machen mit dem Pferd. Ne? Und das ist dann echt das, was es so komplex macht.
0: Ja, und vor allen Dingen als Trainer. Manchmal ist man ja auch sehr sprachlos. Dann steht man in der Halle und denkt so, äh, ja, super. Und wenn die Traineranwärter dann mit dieser Thematik an mich herantreten, dann sage ich als Ausbilder immer, okay, wenn du nicht mehr weiter weißt, beschreib einfach, was du siehst. Und dann kommt man schon alleine wieder auf den Trichter und kommt wieder in den Flow. Weil in dem Moment, wo man sich, und das war da gerade sehr wichtig, was du gesagt hast, wenn man sich die Pferdreiterkombination äh, genau anschaut und das wiedergibt, dann weiß man ganz genau, äh, wo das Auge hängen bleibt und was einem nicht so gut gefällt und kann dann an der Stelle äh, andocken und dann der Pferdreiterkombination auch wieder weiterhelfen. Und dann auch ganz wichtig zum Beispiel, wenn man sagt, Hände höher, wie viel höher?
1: 2 Zentimeter, 5 Zentimeter, 20 Zentimeter. Da ist ganz wichtig, glaube ich. Das vergessen viele, die sagen dann Hand hoch und drehen sich weg. Und dann geht die Hand 30 Zentimeter hoch, aber die sollte nur 5 Zentimeter hoch. Auch da braucht der Schüler das Feedback. Hand höher, 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 da gehört zu, hin, das ist besser. Und das vergessen auch viele, die, die spucken in Anführungszeichen was aus und drehen sich weg und dann macht der Schüler die nächsten fünf Minuten das Falsche, weil er gar nicht mehr hingeguckt hat. Also wenn ihr eine Korrektur anbringt, guckt auch, ob sie fruchtet und sagt ihm, das war gut, jetzt machst du eine kurze
0: Pause und wiederholst das nochmal. Und dann kann man sich wegdrehen und zum nächsten Schüler gucken. Ja, genau. Also auch bei dem Schüler so lange dranbleiben, bis eine kleine Verbesserung eingetreten ist. Das ist genauso wie beim Pferdetraining. Wir hören ja auch nicht auf, das Pferd zu trainieren, wenn es nicht den Wechsel total äh, super durchgesprungen hat, sondern... Wir hören vielleicht schon auf in dem Moment, wo das Pferd eine gute Galoppade zeigt, die vielleicht einen ähm, guten Wechsel vorangehen kann. Und so ist das auch ähm, im Unterricht. Wenn ich viele unterrichte, muss ich dem Einzelnen weiterhelfen, bis sich eine Kleinigkeit verbessert hat und äh, ich ihn dann alleine damit üben lassen kann. Und dann kann ich mich dem Nächsten widmen. Und das ist äh, auch immer... Wichtig zu überprüfen, was habe ich angesagt, macht der Reitschüler das, dann muss ich das kommentieren, war das gut oder war das nicht so gut und genau dann findet äh, Unterricht statt, man geht auch in den Dialog, manchmal reden die Reiter mit einem, aber man weiß selber, äh, während der Fahrt, sage ich immer, äh, ist es schwer dann auch noch äh, zu reden, sondern es hilft natürlich auch, wenn der Reitschüler sich bemüht, das umzusetzen, und äh, dann kann man nach äh, Abschluss dieser Lektion sagen, so, jetzt machen wir eine kurze Pause und dann besprechen wir das mal. Und ähm, dann kann mir der Reitschüler auch Rückmeldung geben. Ja, das habe ich gefühlt, das war gut so. Oder nee, an der Stelle äh, habe ich das anders gefühlt. Äh, wie kann man das äh, verändern? Und da kann man auch mit dem Reitschüler gut in den Dialog gehen. Ja, also ich finde, ein guter Reitlehrer ist jemand, der es schafft, sein Bild
1: in den Kopf des Schülers zu transportieren, wenn man das so möchte. Es ne? ist ja Kommunikation, Sender, Empfänger. Schaffe ich es, die Informationen mit dem Empfänger zu teilen und im Idealfall das richtige Bild zu malen? Das heißt, ist die Wolte drei Meter, fünf Meter, zehn Meter? Haben wir viel Stellung oder wenig Stellung? Und ich habe letztens noch ein Buch gelesen, obwohl ich nicht so viel lese. Aber hm. da ging es darum, dass gute Rhetorik ist, komplizierte Dinge leicht erklärt. Und ja. da finde ich zum Beispiel das Reitunterricht auch manchmal mit zwei Schülern einfacher, weil man nicht 45 Minuten auf die Person einredet. ne, Dieses Zu-Intensive und auch mal Ruhephasen, auch für den Mensch zum Sacken lassen. Und das ist wirklich auch für mich immer noch ein Riesenprozess und macht mir unheimlich Spaß, wenn ich merke, okay, jetzt haben Sie das Bild, was ich wollte im Kopf. Ja, ja das ist wunderbar.
0: Und vor allen Dingen, wenn äh, man Reitschüler länger begleiten darf. Also nicht die Kurssituation, klar, dann äh, erzielt man Fortschritte. Äh, an einem Wochenende sicherlich. Aber wenn ich Reitschüler länger begleiten darf, dann ist es ja auch äh, schon ein, ein Verstehen auf einer anderen Ebene. Also es gibt Codeworte, die man benutzt. Also wenn ein Außenstehender das anschaut, dann versteht er vielleicht den Unterricht nicht. Aber äh, man geht ganz anders in den Dialog und das ist auf gelerntem Aufbau. Man hat gemeinsam diese Übungen aufgebaut und bringt den Reitschüler in der Übung weiter und verbessert das. Das ist auch eine wunderbare Harmonie und das macht Kommunikation auch aus, dass man sich versteht im wahrsten Sinne des Wortes. Klar, ja. Reiterfachsprache ist natürlich auch ganz wichtig, weil hinter jedem Begriff verbirgt sich eine Definition und wenn ich das Wort Hufschlag benutze und der Reiter weiß nicht, was mit Hufschlag gemeint ist, ähm, dann ist das eine problematische Angelegenheit. Aber äh, wenn ich einen Reiter ausbilde, wird er relativ schnell wissen, äh, wo der Hufschlag zu finden ist, also außenrum an der Reitbahn, äh, die erste Linie, die man äh, reiten kann das ist äh, dann wirklich ein Begriff zum Beispiel, den man benutzen kann. Reiter auf dem Hufschlag, dann weiß der Reiter, wo er hin muss. Und äh, dafür ist Fachsprache ganz gut und die Fachbegriffe und dass man die Definition mit seinen Reitschülern auch durchgeht und bespricht, damit man am Ende das hat, was du gerade gesagt hast, nämlich dasselbe Bild im Kopf äh, des Reitschülers, äh, was auch das Bild des Reitlehrers, ähm, was auch dem Bild des Reitlehrers entspricht, das er selber im Kopf hat. Ja. Genau, dass das harmonisch aufeinander abgestimmt wird.
1: Ich sage ja immer liebevoll, dass Pferde die Bilder in deinem Kopf sehen, auch die Negativen. Ne? Wenn man sagt, oh, da hängt die Decke, springt mein Pferd jetzt weg, dann wird es wegspringen. Und da bin ich so ein bisschen äh, zweigeteilt. Ähm, ich habe ja Kurse. Ich frage die Leute, was gut klappt und was sie arbeiten möchten. Aber manchmal höre ich dann danach, dass sie sagen, oh, die ist die letzten drei Monate nicht galoppiert, sie hat es mir gar nicht gesagt. Ne? Deswegen, ich frage immer, die Leute können mir alles sagen, ich sehe ja auch, wie es klappt. Ähm, ich hatte auch schon, die Schüler gesagt haben, ich habe gerade Probleme im Galopp und so, da musst du mir ein bisschen helfen, dafür bin ich ja da, das mache ich sehr gerne. Ähm, aber ich bin jemand, der nicht zu sehr auf dem Negativen rumreitet. Ich frage nicht zehnmal, möchtest du jetzt wirklich galoppieren? Ich trabe mit denen und wenn ich finde, dass sie gut aus, sage ich denen mal, ich galoppiert an. Und dann sagen die mir, das, ich bin das letzte Halbjahr gar nicht kolopiert, ich habe mich das gar nicht getraut, hat aber super geklappt, weil sie mir vertraut haben. Und das ist manchmal, auf der einen Seite sollte man natürlich individuell auf jeden Schüler eingehen, natürlich auch die Ängste ernst nehmen, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man das aber auch so kanalisieren, dass es nur noch negativ ist, nur noch Angst im Kopf und die Leute sich nur noch verkrampfen. Und da muss man ja auch so ein pädagogisches Gefühl bekommen, die Leute da abzuholen, wo sie sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Einfühlungsvermögen ist eine ganz wichtige ähm, Eigenschaft für einen Reitlehrer. Auch mal zu fordern, auch mal ähm, was zu verlangen ähm, und den Reitschüler ja immer einen sicheren Kokon zu bieten dass er sich auch mal traut. Also ich würde nie einem Reitschüler abverlangen, der vorher schon unsicher auf dem Pferd ist, äh, zu, zu galoppieren, sondern das mit dem Reitschüler gemeinsam zu entwickeln, auch über sich hinauszuwachsen. Aber was ich sagen wollte ist, und das macht einen guten Trainer aus, dass sich der Reitschüler bei dem Trainer sicher fühlt, dass der Reitschüler weiß, also wenn die das sagt oder der das sagt, dann kann ich das gefahrlos tun. Genau. Und genauso wie man für sein Pferd zuständig ist, dass es in keine gefährliche Situation kommt, so ist man als Reitlehrer dafür zuständig, dass man Reitschüler in keine gefährliche Situation kommt. Genau. Und ähm, klar kann es immer mal Sachen geben, aber ähm, ich meine damit auch die Vertrauensbasis und ähm, ja die Freude am gemeinsamen Tun. Mhm. Ja. Vor allen Dingen jedes Lächeln, was ich meinem Reitschüler ins Gesicht zaubere, wenn er sich freut, das ist wieder eine Werbung für den Sport. Mhm. Und das sagt mir, oh, da ist die Motivation, da weiterzumachen. Und äh, ja, und das äh, das brauchen wir halt eben auch für den Pferdesport ganz, ganz wichtig. Weil wir haben sehr viele Menschen, äh, die sagen, äh, dass der Pferdesport nicht das Richtige ist für die Tiere im Sinne der des Tierschutzgedankens. Das sehe ich äh, absolut anders. Und äh, wenn man diese Freude bei den Menschen vermitteln kann und auch zu sehen, wie sich das Pferd unter dem Reiter, äh, der diese Freude empfindet, wie es sich bewegt, dann weiß ich, dass man auch alles äh, richtig gemacht hat. Genau, also ein positives Umfeld schaffen für Pferd
1: und Reiter. Ne? Auch für das Pferd. Ne? Genau.
0: Mhm.
1: Also ich sage ja immer, trainieren über Lob bei Pferden das ist bei mir langer Zügel und durchparieren aber genauso beim Schüler ne? natürlich, ich habe Schüler auf jedem Level gerade in Kursen und ich freue mich über jeden der kommt und lernen möchte, also ich freue mich genauso über den Freizeitreiter, der erst zwei Runden in seiner Halle galoppiert ist, wie über den, der DM reiten will, ich bin da wirklich absolut offen und freue mich immer, wenn Leute lernen wollen und ähm, es ist einfach wirklich wichtig auch den, natürlich sehe ich bei den schwächeren Reitern 20 Fehler aber ich reite da nicht drauf rum, sondern ich suche mir zwei Sachen aus, die ich in der Einheit beheben kann. Und dann ignorieren wir ganz viel und loben das Richtige. Falsche ignorieren, richtige belohnen. ist auch da beim Menschen, glaube ich, ganz wichtig. Und Feedback geben und aufbauen und wirklich äh, die einfach unterstützen. Und mein Anspruch ist es immer, dass sie etwas mitnehmen, was sie selber dann zu Hause reproduzieren können.
0: Ja, aus dem Reitschüler aufzufordern. Was hast du gelernt heute? Und ihn auch konkret machen zu lassen, das zu verbalisieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Sonst geht der Reitschüler vielleicht fröhlich aus der Reiteinheit und dann sitzt er abends auf dem Sofa und wird gefragt, ja, äh, wie, wie war es denn heute, was habt ihr gemacht? Äh, lass mal nachdenken. Ja, also dass man mit dem Reitschüler schon ähm, in der Unterrichtseinheit so zum Schluss nochmal reflektiert. Was hast du heute gelernt, äh, wenn du das selber ausprobierst oder gleich? nächste Woche, wenn du das trainierst, worauf achtest du, was ist dir wichtig, worauf haben wir jetzt heute geachtet und so weiter und so fort. Also auch da zum Lernprozess gehört auch noch mal die Reflexion. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das noch mal abzustimmen und abzufragen, das gehört auf jeden Fall mit dazu, damit man weiß, warum man das tun muss. Warum muss ich den äußeren Schenkel zurücknehmen? Warum muss ich an der Stelle mit dem inneren Schenkel treiben? Das nicht einfach machen, weil der Reitlehrer das gesagt hat, sondern zu verstehen, warum ich das in der Situation mit dem Pferd machen muss. Und das ist unsere Aufgabe als Reitlehrer. Und das ist anspruchsvoll durchaus.
1: Genau. Also wenn man nochmal drüber nachdenkt, ist, reflektiert, dann kann man es sich ja auch besser merken, weil man nochmal bewusst es im Kopf durchgeht. Ne? Ich habe tatsächlich auch Leute auf Kursen, die schreiben sich jeden Abend alle Sachen auf. Auch die ganzen Übungen tatsächlich. Mhm. Auch alle Appell hier an alle, die Reitunterricht nehmen. Schreibt euch die Übung auf, nachdem ihr sie geritten seid. Auf was ihr achten solltet. Was gut und was nicht gut geklappt hat. Und macht es dann drei Tage später nochmal selbstständig. Ne? Das ist auch eine Frage aus der Community. Wie oft sollte man Reitunterricht nehmen? kommt natürlich auf Ausbildungsstandard an. Was denn denn dein Appell dazu?
0: Also man muss auch, man muss sehen, auf welchem Level sich der Reitschüler befindet. Ähm, abgesehen vom finanziellen äh, Faktor muss der Reitschüler auch Gelegenheit haben, die Dinge zu üben mhm. und für sich auszuprobieren. Und äh, dann kann man entweder wie in so einer Kurssituation an drei Tagen hintereinander arbeiten. Man kann aber auch einmal in der Woche arbeiten oder schön wäre ist glaube ich, zweimal in der Woche. Dann hat man zwischendurch ein bisschen Zeit, was äh, auszuprobieren. Und wenn man dann auf ein Ziel hin arbeitet, äh, ist zweimal in der Woche fein. Einmal in der Woche geht auch. Ich habe auch Reitschüler, die alle 14 Tage reiten. Ähm, da muss ich schon sehen, da sieht man sehr, sehr äh, oft, dass zwischendurch mal was verloren gegangen ist. Abgesehen von Reitern, die sehr lange bei mir schon im Unterricht sind, da sehe ich also, dass sie auch durchaus in der Lage sind, ähm, ihr Pferd weiter zu trainieren und zu fördern und äh, bei der Stange zu halten und gut zu sein, auch über einen längeren Zeitraum ohne Unterricht. Also das kann man nicht festmachen, das ist wie immer im Leben sehr, sehr individuell und man muss schauen, wie das für einen am besten auch rauskommt. Genau, also es ist immer die Frage, was man für Ziele hat. Aber
1: ich bin ja auch ein Fan von Ausreiten und Longieren als Ausgleichstraining, also auch mal andere Sachen machen und sagen wir mal, ihr reitet dreimal die Woche in der Halle und habt dann einmal die Woche Unterricht von den drei, dann kommt er schon ganz gut vorwärts. Ne? Wenn ich ja. natürlich konkret auf ein Turnier hinarbeite und wirklich noch Dinge arbeiten muss mit einem Zeitfenster ist natürlich gerade so vielleicht auch wenn man ein neues Pferd hat, würde ich ganz jedem empfehlen am Anfang, sich einen guten Reitlehrer zu suchen, der einem hilft, dass man zum Team zusammen wächst und dass erst gar nichts schief geht. Manchmal sind es ja so kleine Missverständnisse, die sich dann immer mehr projizieren und dann wird es ein Riesenproblem. Also gerade am Anfang mit neuen Pferden, lieber einmal zu viel wie zu wenig beim richtigen Reitlehrer.
0: Auf jeden Fall. Und ich äh, munter oder ermuntere auch immer zu sagen, wenn irgendwie was ist und wir haben uns jetzt mal nicht verabredet, dann ruf mich einfach an. Mhm. Ja, dass man äh, da auch nochmal äh, eben eins, zwei Sachen besprechen kann, äh, bevor sich da irgendwelche komischen Sachen einschleichen. Ja,
1: ja. Du willst gerade nochmal die Fragen. Gibt es ein Konzept, hat jemand gefragt, das haben wir ja gerade schon ganz brav gemacht. Was zeichnet guten Unterricht aus? Das haben wir auch gerade grob verfasst, aber vielleicht willst du es noch mal in zwei, drei Sätze verfassen, deiner Meinung nach.
0: In der Tat ist diese Frage immer die Einstiegsfrage in unsere Kurse. Du kennst das selber. Das heißt, man stellt die Frage, was macht guten Reitunterricht aus? Und dann darf jeder für sich drei Punkte selber auf den Zettel schreiben. Dann tut man sich in Zweierteams zusammen bespricht diese Punkte, die man selber gefunden hat und äh, einigt sich wiederum auf drei Punkte und geht dann in eine etwas größere Gruppe und einigt sich in der Gruppe nochmal auf drei Punkte. Und egal, in welchem Kurs man ist und wie man anfängt, es sind immer dieselben Sachen, äh, die dabei herauskommen. Das ist einmal äh, die, die Fachkompetenz, das heißt, als Reitlehrer muss ich mich mit der Materie vorwärts, rückwärts, seitwärts auskennen. Die Sozialkompetenz, ähm, mit dem Reitschüler auf eine Wellenlänge zu kommen, ihn zu erreichen, ähm, damit es Spaß macht, das gemeinsame Tun, das gemeinsame Trainieren. Und ähm, der dritte Punkt ist halt eben Feedback und die Rückmeldung dass man ähm, ja auch Rückmeldung bekommt, äh, ob, ob es gut war oder äh, wo es nicht ganz so gepasst hat und wo es besser werden muss. Das sind so die äh, drei Hauptpunkte, die äh, wirklich guten Reitunterricht auch ausmachen. Genau. Und dann sage
1: ich immer an alle Leute, es gibt ja viele Leute, die machen viel Kurse und im Unterricht, horcht mal in euch rein und schaut, ob es eurem Pferd damit gut geht. Man merkt ja, ob das Pferd besser wird, ob man entspannter wird, auch als Mensch, das ist ja das Zwischenmenschliche. Aber wenn man merkt, dass das Pferd immer schlechter wird und man selber Stress hat, es gibt ja auch Leute, die passen einfach nicht zusammen, obwohl sie fachlich vielleicht stark sind, aber auf ganz anderen Ebenen kommunizieren. Man muss trotzdem sich selber und seinem Pferd treu bleiben und nicht nur, weil Mr. XY da Erfolge auf seiner Visitenkarte stehen hat, das durchziehen mit dem Pferd. Ne? Natürlich Unbedingt, muss man, auch man muss
0: sich wohlfühlen. Also genau. wenn man Geld dafür ausgibt, muss sich mich auch wohlfühlen. Klar, werde ich auch mal gefordert, keine Frage. Aber ja. ähm, das muss stimmen, also untereinander auch stimmen. Und sonst muss man weiterziehen. Und wenn ich äh, Trainer ausbilde und ähm, wenn dann die Trainer sagen, ja, ach, ich komme auch nicht mit jedem Reitschüler äh, klar, da muss man auch mal klar sagen, dann muss man dem Reitschüler auch sagen, du hör mal, ich glaube, äh, wir passen nicht gut zusammen. Ähm, ich habe den Kollegen XY, das könnte viel besser äh, genau. passen. Auch da mal wirklich ehrlich sein und äh, sagen, dass man sich als Reitlehrer auch nicht wohlfühlt. Genau. Und ist das, das ist das Zwischenmenschliche, muss einfach auch passen.
1: Genau, also ich bin zum Beispiel so ein Reitlehrer, ich möchte immer eine Entwicklung vorantreiben. Also ich möchte, das hat jetzt gar nichts mit sportlichen Zielen zu tun hat, aber ich habe den Anspruch beim Pferdetränken und auch beim Reitunterricht, dass irgendwas deutlich besser geworden ist. Ne? Und wenn es traben ist oder der erste Galopp an der Longe oder so, da bin ich einfach so ein strukturierter, ehrgeiziger Typ, was nichts mit Erfolgen in Schleifenform zu tun hat. Und dann gibt es, in der Nähe gibt es eine super nette Reitlehrerin, die ist total nett, die ist immer gut drauf, die lobt super viel, die be beschäftigt die Leute, die haben eine gute Zeit bei der, aber das sind jetzt keine, die deutlich weitergekommen sind, aber auch das ist super. Die hat ihre Kunden, ich habe meine Kunden, jeder hat seine Daseinsberechtigung. Und genau, wenn wenn ich so eine Kundin hätte, die dann sagt, Linda, das ist mir viel zu viel und so, da bin ich auch so ein bisschen der Typ. Und da muss man wirklich auch als Reitlehrer und als Schüler gucken, passt man da zusammen,
0: ne? Auf jeden Fall. Und deswegen gibt es ja auch so viel. Wir biet, also wir bilden ja auch viele Trainer aus. Und jeder ist unterschiedlich. Und darum geht es halt heute auch. Wir sind zwar Lehrer, aber die Leute kommen freiwillig zu uns, sie verbringen ihre Freizeit und wollen oh wow. Freude haben. Und dann muss es passen. Jeder hat eine eigene Art, ähm, sich auszudrücken oder ähm, eine Art zu unterrichten. Ich sage immer, jeder lernt das ABC, aber am Ende hat jeder seine eigene Handschrift hm. und das muss auf jeden Fall passen. Und da gibt es bestimmt, äh, auch wenn man sich bei dem einen Reitlehrer nicht ganz so wohl fühlt, einen anderen der genauso fachkompetent ist, aber der das Zwischenmenschliche besser trifft oder sich besser auf dieses Pferd einlassen kann. Mhm. Also von daher denke ich, sollte man sich schon gut aussuchen, bei wem man trainiert. Es mhm. gibt genug. Genau, genau.
1: Was, ich hätte noch eine Frage gestellt, das sind immer Fragen, wo man überlegt, ob man sie beantwortet, aber hier hat eine gefragt, was kostet guter Reitunterricht? Hast du da so eine Price Range, wo du grob sagen würdest, ich muss jetzt gar nicht deinen Preis nennen, aber was ist so eine, was ist legitim? Ich meine, ich sage immer, der Malermeister Geselle kriegt 40 Euro die Stunde oder so.
0: <lacht> ne? Also es, also in den Trainerkursen frage ich immer, wenn, wenn wir da Rückmeldung geben ähm, für eine Reitunterrichtseinheit, ähm, dann sagen die immer, ja, das war total toll, ich habe mich wohl gefühlt, lalala. Und dann komme ich als Ausbilder und frage, und würdest du dafür Geld bezahlen? Äh, und dann merkt man schon bei den Reitschülern aus dieser Trainingseinheit, dass sie darüber nachdenken. Mhm. Und deswegen will ich gar nicht auf einen bestimmten Preis abheben, sondern ähm, es muss so sein, dass ich dieses Geld gerne hergebe mhm. für, für diese Reitunterrichtseinheit, die ich da gerade genommen habe. Und ähm, das muss auch jeder für sich selbst äh, entscheiden, man muss selber mal gucken, wenn ich äh, selbstständig bin und Unterricht gebe, was habe ich alles zu bezahlen. Ich habe meine Versicherung zu bezahlen, ich habe meine Ausbildung zu bezahlen. Ich äh, muss davon leben, also essen, trinken, Wohnung. Ich muss mein Auto bewegen, ähm, bis ich zu meinem Reitschüler komme und, und, und. Da habe ich ja schon einen äh, riesen Kostenberg produziert, bevor ich überhaupt beim Reitschüler angekommen bin. Und ja. ähm, ja, ich glaube, bei uns im Umfeld ist äh, alles okay. Zwischen äh, Range von 30 bis 80, 90 Euro ist alles da. Und da muss man einfach überlegen, ist es einem wert?
1: Genau. Bringt es den Mehrwert, den ich mir erhoffe und ist es mir das wert tatsächlich? Und genau. de facto zahlt man ja nicht nur für die Präsenzzeit der Person, die da in der Halle steht, sondern, wie du schon gesagt hast, auch für die Ausbildung. Ne? Wenn man überlegt, wir haben die Trainerscheine gemacht, wir haben die Meister gemacht und wir haben ja eine Erfahrung, die sich ein junger Trainer nicht aus den Fingern ziehen kann. Ne? Also ich würde schon behaupten, dass ich den Schüler woanders abhole, wie ein 20-Jähriger, der gerade mit der Lehre fertig ist und jetzt überlegt, ein bisschen Unterricht zu geben. Ne?
0: Also da nochmal zurückkommt auf Claudia mit der ich äh, damals viel zusammengearbeitet hatte. Die war selbstständig, hatte eine eigene Reitschule und hatte innerhalb der Reitschule mehrere Trainer beschäftigt, die unterschiedlichen, äh, unterschiedliche Lizenzeinheiten hatten. Also ähm, von C bis A war alles vertreten. Und die hat gesagt, ähm, der Unterricht bei euch kostet für alle dasselbe damit die Reitschüler sich äh, den Reitlehrer nicht danach ausgesucht haben, wer ist am günstigsten, mhm. sondern wer ist als Reitlehrer, kommt für mich am besten in Frage. Mhm. Und das, äh, finde ich, ähm, ist sehr, sehr wichtig. Also wenn ich einen Trainer C zu mir kommen lasse, der äh, vielleicht gerade die Ausbildung fertig hat, aber der ein gutes Gespür hat für mich und mein Pferd, und wo ich mich gut aufgehoben fühle, bin ich auch gerne bereit, dem 50 bis 80 oder 90 Euro zu bezahlen, äh, unabhängig von seiner ähm, DOSB-Lizenz. Genau, genau. Ja, das Gleiche
1: mit Schulpferden. Schulpferde sind unheimlich teuer, weil ein gutes Schulpferd, das ist auch eine Frage hier, äh, braucht eine gute Ausbildung. Da braucht man eigentlich mal zwei Jahre reiten. Wenn man überlegt, der Brit kostet zwischen vier bis 600 Euro im Monat auf zwei Jahre umgerechnet, ohne Kaufpreis, Hufschmied, Sattelzeug. Das ist schon wirklich ein Kostenfaktor, Schulpferde zu füttern und anzuschaffen.
0: Ja, und das sind nochmal ganz andere Konzepte, die die Trainer nochmal für ganz andere Herausforderungen stellen, weil es nutzt ja nichts, einfach eine Anzahl von Pferden zur Verfügung zu stellen, sondern die müssen ja auch ausgebildet sein und geritten werden. Und, ähm, das war damals bei uns ganz gut. Wir haben so Mottowochen gemacht, haben gesagt, okay, jetzt machen wir vier Wochen nur Seitengänge. Und wenn dann drei Trainer in dieser Schule unterrichten und jeder macht Seitengänge, macht das ja jeder anders. Unter mhm. einem anderen Fokus, jedem ist was anderes wichtig. Und auf äh, unterschiedlichem Niveau kann man ja dieses Thema äh, unterrichten und ähm, so kann man auch seine äh, Schulpferde fit halten. Es sind ja nicht nur die Anfänger, die darauf reiten. Man hat ja auch äh, Reitschüler, die schon äh, länger dabei sind und ähm, Pferden auch gut tun und äh, helfen und äh, die auch nochmal mit ausbilden. Also auch ein Schulpferd kann von einem guten Reitschüler äh, profitieren. Und das ist, sind Konzepte, die, ähm, da könnte man echt eine eigene Sendung zu machen zu diesem Thema. Ja, also ja. ein gutes Schulpferd ist wirklich äh, Gold wert. Und äh, Schulpferde sind besser als ihr Ruf, sag ich immer. Ein gutes Schulpferd ähm, lässt sich auch auf den Reitschüler ein und gibt dem Reitschüler eine Menge zurück. Und ähm, ja, zum Beispiel, äh, du weißt selber, ich äh, hatte das Pferd meiner Tochter bei euch als Schulpferd. Und dem ist es sehr gut ergangen bei euch. Es mhm. war gut aufgehoben, er war in einem guten Zustand, er war toll trainiert und er hat eine Menge gelernt. Mhm. Und deswegen in Reitschulen mit Konzept ist es eigentlich auch eine Freude, ein, ja, ein Schulpferd zu haben, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Genau, weil die Frage war, was ist ein gutes Schulpferd? Und im Endeffekt ist ein gutes Schulpferd das, von dem du etwas lernst,
0: positiv. Genau, ne? ja.
1: Und Auf wir haben natürlich äh, Pferde, die sind alle grundfertig ausgebildet, laufen Reitabzeichen, können Trailparcours. Und wir haben sogar Pferde, die sind äh, Sport gelaufen. Gerade unsere Zuchtstuten, die ähm, die gehen erst in Sport. Dann werden die als Zuchtstuten eingesetzt, weil die sich erst beweisen müssen bei uns. Und dann, ähm, wenn die zwischendurch mal eine Fohlenpause haben, dann reiten wir die auch nochmal. Also die besten Schulpferde. Die Leute lieben es, die zu reiten. Ne? Dann werden die nochmal ein bisschen auftrainiert. Das tut denen auch gut. Aber wir sind keine große Reitschule in dem Sinne. Weil, wie gesagt, eigentlich, ich würde behaupten, dass der Durchschnittspreis unserer Schulpferde um die 20.000 Euro liegt. Wir haben auch nur drei, vier. Aber äh, das ist ja am keinster Weise reell. Du kannst dir ja nicht zehn Pferde dahinstellen für den Preis und dann damit Geld verdienen. Ne? Also ja. ähm, Deswegen, wenn man das wirklich machen möchte, das Pferd braucht eine abgeschlossene Grundausbildung, aber auch ein gutes Pferd muss geritten werden. Das wird ja oft vergessen. Ne? Das ist ja wie mit der Stradivari. Nur weil du eine Stradivari-Geige genannt der Hand hast, hört sich sich nicht gut an, wenn du drauf
0: rumklimperst. Ne? Auf jeden Fall, das ist ein guter Vergleich. Ja. Ja. Das, ist, äh, ja. das ist so. Ja, Also schön. Schulpferde sind Gold wert und ähm, ja, das ist äh, für Reitbetriebe äh, das wichtigste Kapital. Und äh, wenn man in einem Schulbetrieb nicht klarkommt, wenn vielleicht dieser Schulbetrieb ähm, nicht das Pferd vorhält, äh, was ich persönlich brauche, dann muss man vielleicht auch mal zu einem anderen Schulbetrieb gehen. und Weil es muss ja auch da ein Match geben. Ähm, vielleicht habe ich äh, Probleme mit der Wirbelsäule, dann brauche ich ein äh, sitzbequemes Pferd. Oder ähm, ich bin ein ängstlicher Reiter, dann brauche ich jetzt äh, nicht so ein aktives Pferd, dann brauche ich eher ein ruhiges, zuverlässiges Pferd. Oder ich bin ein gut ausgebildeter Reiter schon. Und äh, würde mich äh, weiter fortbilden wollen, dann brauche ich ein Pferd, was sicher ist in höheren Lektionen. Also das Thema Schulpferd äh, ist wirklich ein weites Feld und ich glaube, das lohnt sich, dieses Feld zu beackern und möchte jeden Mut machen als Trainer, ähm, weil das ist, glaube ich, die Zukunft. Die Menschen können sich jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel Privatpferde leisten. Und äh, ja, ein Schulpferdebetrieb, wenn er gut geführt ist, ähm, ja, kann eine Menge äh, auch abwerfen am Ende des Tages, wo alle zufrieden sind und wo es den Pferden gut geht. Das ist auch noch mal ein wichtiger Aspekt. Ja, ja, das
1: stimmt. So, jetzt hatte ich gerade noch eine gute Frage. Die ist mir aber gerade wie bei Apannen gekommen. Ich muss kurz in mich gehen, aber sie kommen vielleicht gleich wieder. Ja. <lacht> aber ich habe noch hier auch mal, also wir haben jetzt wirklich schon viel von automatisch abgesprochen, weil ich mir aufgeschrieben habe. Dann habe ich noch ähm, da stehen: Was macht für dich einen guten Reiter aus?
0: Reiter hatten also wir ja schon. Ja genau. Ein guter Reiter ist ein Reiter, der sich selbst reflektieren kann, ähm, der harmonisch auf sein Pferd einwirkt, der die Nerven behält auch äh, ähm, nicht böse wird, sage ich jetzt mal, oder die Selbstbeherrschung verliert, sondern, ja, oder wenn er einen Fehler macht, dass er das auch reflektieren kann. Also das ist für mich ein guter Reiter. Also jemand, der sich auf sein Pferd einlassen kann, ähm, mental, aber auch ähm, physisch, dass man gut mitgehen kann in der Bewegung ähm, und dass man das Pferd als Individuum so nimmt, wie es auch ist. Also das, denke ich, ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Genau,
1: deswegen, ich sage meinen Sportreitern immer, der gute Sitz ist der erste Eindruck, wenn du in die Halle reitest. Ne? Also erstmal die Visitenkarte abgeben im positiven Sinne. Ja, und das ist ja dieses
0: Gesamterscheinungsbild. Was macht Ja, die Frage ist, was ist guter Reiter oder was ist gutes ja. Reiten? Also ein guter Reiter, da habe ich jetzt gerade gar nicht auf die Turniersituation abgehoben. Nee, nee, sondern nee, das einfach nur auf das äh, Everyday's Business, was man wirklich macht, die Freude am Pferd. Und ich glaube, einen guten Reiter macht auch aus, dass man sieht, dass es ihm Freude bereitet. Ja mit seinem Pferd was zu tun. und ähm, Weil das ist auch Werbung für unseren Sport. Wenn wir in eine Reithalle gehen und wir sehen äh, fröhliche Gesichter und äh, schnaubende, hören schnaubende Pferde oder sehen Pferde, die locker und gelöst sind, ähm, dann ist das auch eine Werbung für unseren Sport. Und dann machen wir auch als Reiter vieles richtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ist für dich ein gut gerittenes
0: Pferd? Ein gut gerittenes Pferd ist, sage ich jetzt mal, von der Grundausbildung her ein Pferd, äh, was die Hilfen gut annimmt mhm. und wo man keine Überraschungen erlebt. Und alles, was da drauf kommt, ich sage jetzt mal, wenn ich mir ein paar Schuhe kaufe, sind die vielleicht von Anfang an nicht ganz so bequem. Aber bin ich ein paar Meter oder ein paar Kilometer mit meinen Schuhen gelaufen? Dann fühle ich mich wohl. Das heißt, wenn ich mich auf ein Pferd setze, zum Beispiel, ich probiere es aus, weil ich mir eins kaufen möchte, ja. dann kann das sein, dass das am Anfang sich einigermaßen gut anfühlt, genauso wenn ich meinen Schuh probiere im Schuhhaus. Ähm, aber ich weiß ganz genau, ach, da sind noch so ein paar Ecken und Kanten, das, das müsste noch etwas anders werden. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es ist ein gut gerittenes Pferd, es kommt mit meinen Hilfen klar. Ich äh, kann es kontrollieren, ich kann ähm, in Ruhe aufsitzen, ich kann anreiten, ich kann die Zügel aufnehmen, es gibt nach. Ich kann den Schenkel anlegen, es äh, gibt da auch dem Schenkel nach. Ich kann Schritttrab und Galopp reiten, das ist für mich erstmal Gut gerittenes Pferd und alles, was darüber hinausgeht, das ist einfach die Harmonie, die entsteht, wenn man länger mit dem Pferd zusammen ist.
1: Genau, jetzt weiß ich, und was ich sagen wollte.
0: <lacht> ja, genau, warte nochmal. Und ein Pferd, was für mich gut geritten ist, das muss ja für den anderen nicht gut geritten sein. Das es kann sein, dass sich jemand anders da drauf sitzt und sagt, sind hier los? Weil das einfach andere Hilfen gewohnt ist, genau.
1: Ja, da war noch ein Appell an die Leute, die auf Schulpferden reiten lernen, was super ist, bei ihren Trainer des Vertrauens. Und dann zum Teil auf die Idee kommen, sich ein Pferd zu kaufen, was zum Teil berechtigt ist, aber zum Teil auch nicht weil ich sage, unsere Schulpferde, das hört sich jetzt doof an, aber das sind wie E-Pferde, das ist nicht the real world. Die können die Trab galopp reiten, die können alle Hindernisse, die können die im Gelände reiten, die können die einen nicht reiten, die können die zwei nicht reiten. Die würden nie durchgehen, die würden nie bocken, die würden nie wegrennen, die würden nie, nie extrem spucken. Natürlich auch die gucken mal oder so. Aber da ist mein Appell, redet mit eurem Reitlehrer und wenn es dazu kommt, dass ihr euch ein Pferd kauft, fahrt mit dem Reitlehrer und reitet sie zusammen Probe. Weil ich glaube, dass viele, die gut gerittene Schulpferde zur Verfügung haben,
0: den Sprung zur Realität gar nicht kennen. Ja, und es ist immer Team. ein Match und es ist auch immer eine Momentaufnahme. Und es kann auch sein, obwohl man alles richtig gemacht hat, man ist mit seinem Reitlehrer losgefahren, man hat sich wohlgefühlt, konnte vielleicht zwei, dreimal Probe reiten, hat das Pferd zu Hause und kommt auf lange Sicht trotzdem nicht klar. Dann auch mal den Mut zu haben und zu sagen, ich gebe es wieder ab und ja. suche mal nach äh, einem anderen Pferd, weil ähm, manchmal ist es so, das fühlt sich im ersten Moment gut an, aber das ist es dann am Ende nicht. Und äh, da muss man auch mal den Mut haben und sagen, nee, ähm, da gibt es einen anderen Besitzer, der die, dem Pferd äh, gerechter werden kann. Und man selber hat dann mehr Spaß mit einem anderen Pferd. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Appell. Auf jeden Fall, weil es geht ja um den Spaß. Und wenn man auf Dauer keinen
1: Spaß hat, dafür ist es zu teuer, sage ich immer. Ne? Und dann hat das Pferd ja. ja auch keinen Spaß. Ne? Genau. Deswegen darf man da dann auch sich das eingestehen und sagen, ich habe es jetzt wirklich mit dem Reitlehrer probiert, es wird besser, aber es macht mir und dem Pferd keine Freude. Es würde woanders besser hinpassen. Ne? Also da genau. bin ich ganz bei dir. Auf der anderen Seite, wenn man mit dem Reitlehrer ein Pferd aussucht und man Anfang viel Reitunterricht nimmt und wirklich guckt, dass alles optimal in Anführungszeichen läuft, hat man einen viel besseren Start, wie wenn ich das Pferd allein mit nach Hause nehme, in einen fremden Stall, ohne Reitlehrer. Ich bin unsicher, das Pferd ist unsicher. Neuer Stall, nervöse andere Pferde, ich nervös. Also da kann man auch wirklich viel rudimentär falsch machen am Anfang. Oder das Pferd noch einen Monat bei den Leuten im Beritt lassen und einmal die Woche, zweimal die Woche hinkommen, um es noch besser kennenzulernen. Also ähm, ich sage immer, wenn es alles so einfach wäre, wären wir Profis arbeitslos. Das stimmt. Ich sage auch immer, ich kaufe mir kein Auto und baue den Motor selber. Ich bringe das schön in die Werkstatt, wenn irgendwas ist, und die reparieren mir das. Ne? Das ist genau. mein Pferden, dadurch, dass es wirklich ein Lebewesen ist, was hochempathisch ist. Da lieber mal eine Reitstunde zu viel wie zu wenig. Ja. Sehr schön. Sehr gut, ja. Also ich glaube, wir haben schon viel besprochen. Jetzt kommen noch zu den klassischen Abschlussfragen. Ähm, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du leben wollen?
0: <lacht> Och, ich glaube, ich wäre ein gemütlicher. Ich äh, wäre, glaube ich, ein Offenstallpferd. <lacht> und ähm, genau, und wäre ganz gerne bei einem Freizeitreiter, der mir meine Freizeit lässt. Und äh, ja, so, so wäre ich als Pferd. Das, wäre, äh, das bezieht sich jetzt nicht auf die Haltung, sondern das ist so mehr, so wie ich äh, mir das gut vorstellen könnte als Pferd. Ja, andere Haltungsformen ähm, sind für andere Pferde oder für unterschiedliche Pferde äh, sicherlich auch richtig. Also das heißt jetzt nicht, dass ich äh, vehementer Verfechter der Offenstallhaltung bin, obwohl ich es gut finde, aber ich kenne auch Pferde und davon hatte ich selber eins, was sich im Offenstall nicht wohlgefühlt hat. Mhm. Was äh, das auch sehr genossen hat, äh, abends in seine Box zu kommen und äh, sein Reich für sich alleine. Das war jetzt nur die Antwort, so wie ich das gerne hätte, wenn ich eins Sehr schön.
1: Hätte. Gut, dann kommen wir
0: zur ganz großen Abschlussfrage. Was bedeutet
1: für dich Horsemanship?
0: Also Horsemanship bedeutet für mich ähm, die beste Werbung für den Reitsport. Horsemanship, der harmonische Umgang mit dem Pferd als Werbung für den für den Pferdesport und äh, ja für die Reiterwelt. Weil wenn wir in Harmonie sind mit dem Pferd, dann motivieren wir auch äh, andere dazu und wir erhalten das Pferd für uns in der Gesellschaft und erhalten dann ähm, auch den Spaß an der Sache am Reitsport, am Fahrsport, überhaupt am Pferdesport. Okay, perfekt.
1: Ja, das sieht man ja dann auf der Gitana, vielleicht sehen wir uns auf der Gitana.
0: Auf jeden Fall, ich bin dabei. Sehr schön.
1: <lacht> Genau, da ist ja am 9.3. Äh, der Westerntag, das ist der Donnerstag, und da ist auch ein Range riding ein großer. also mal ein bisschen Werbung für den Westernsport machen und kommt alle vorbei. Und das ist halt das Schöne da, dass man alle, ich finde es ganz toll, alle Pferde zu sehen. Ich bin da total gerne, um im Abreitezelt die Portugiesen zu sehen und die Dressurreiter. Und es ist doch faszinierend, wie vielseitig der Pferdesport sind, obwohl wir alle Pferde reiten.
0: Unbedingt. Und es ist auch der Austausch ist wunderbar. Das finde ich auch wichtig und man kommt sofort ins Gespräch mit allen Leuten und ähm, das ist eine sehr, sehr gute Community und das sollten wir uns auch erhalten. Und viele kommen ja einfach nur zum Gucken, die haben vielleicht mit dem Reitsport nichts zu tun, kommen auf die Messe, sind am äh, Pferdesport interessiert und diese Menschen einzufangen und zu motivieren und sich für den Pferdesport zu begeistern, ich glaube, das sollte unsere Aufgabe sein. Und wir sind dabei, ne, Linda?
1: Auf jeden Fall. We are working on it. Dann vielen lieben Dank, Elke.
0: Ja, vielen Dank, Linda. Das war ein tolles Gespräch. Hat mir sehr gefallen und danke für die Einladung. Immer
1: wieder gerne. Tschüss. Tschüss. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich.